0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Vulgo Borracha. Na mesa operando, a gente tá aí com o nosso diretor, Pedro Henrique, nosso produtor, Arthur Andrade. Não é não, Robertinho? É isso aí, falei, meu irmão, falei, meus irmãos. Cara, eu vou te falar, hein?
1: Hoje, sexta-feira, ontem, foi Corpus Christi. E Verdade. a gente vai representar muito bem hoje, né? A gente vai falar de religião com gente que
0: vive religião, que... É, a gente estava né, comentando aqui drama. antes de, de começar, né? O podcast, ele não é um podcast nichado, mas ele está sempre aberto para a gente falar de Deus aqui, né? Falar é bom, de, da, da mudança que... É, é aquela parada que eu falei ontem, assim, porque eu acho que todo mundo tem problema, mas... Quando esse problema chega perto de Deus, ele deixa de ser um problema, né? Sim. Então é, é a gente isso. tem que assim, falar muito isso. Não quer disso dizer aqui. que
1: quando você tem Deus, você não tem problemas. É que os problemas são outra
0: forma, né? Com Ele e sem Ele. É então, isso. É isso. É isso. Aí. Então, é sempre lá, portas é abertas, estou muito feliz dessa galera estar tá aqui, Que é um pessoal diferenciado. <risos> E eu já quero agradecer a Klai e o Errisson. <risos> Colo de Deus. Uh, Obrigada a vocês pelo dias.
2: convite. Valeu, eu tô mega feliz valeu. de estar aqui no meu primeiro podcast. Né?
0: Tá chave muito de ouro. feliz,
3: muito feliz de verdade. <risos> poder hora, estar aqui cara. com vocês, cara. De verdade mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conhecer vocês, né? E poder estar aqui com vocês falando sobre Deus, né? Vocês estavam falando sobre problema. É, eu acredito que... Existem grandes problemas hoje na humanidade que atacam as pessoas, mas eu acredito mais que Deus ele é maior do que qualquer problema, né? Como vocês estavam falando. Deus ele é muito maior do que os problemas. Então, por mais que existam problemas, a gente sabendo que existe um Deus que é maior do que esses problemas, as coisas ficam mais leves, né? Como a gente estava falando.
0: Que entrega para ele, né, irmão? É, entrega para ele que Entrega
3: na mão dele que vai. Às tá. vezes tá é
0: pesado demais você <risos> carregar, é porque não é
1: seu, né? Mas conta aí então quem é cada um assim, porque, né? É, é pô, tem o código de cara Deus, né? Quem tá aqui então... representando essa essa comunidade. <risos>
3: então vamos lá, eu sou o Erisson, eu tenho 33 anos. 33. 30 anos. É. Eu então, é é. tava tá falando de Jesus, errei até a minha idade. É. Tá tá, isso aí que é assim. Ele tá nervoso, que ele tá na
1: casa dos
2: 30. É. Ele é. Tá nervoso. É. Mas
1: isso é
3: sim. Eu já tô, senhor, eu já tô <risos> como é que é? Já tô elevando minha idade já pra Pô, o dia a da crucificação. Da já. Clá, a Clara
0: <risos> olhou pra você assim, falou assim: Nossa, Eu tive mim? que ir no podcast <risos> pra descobrir a idade de do um cara. Eu não fala, como que né? eu namoro com um cara que eu não sei a idade dele? Ai, gente, concordou dessa. Eu
2: tenho
3: 30 anos. 30 anos, vou fazer 31 agora em, em junho, dia 25, dia 25. É, faço parte da Comunidade Colo de Deus, sou consagrado à Comunidade Colo de Deus, quanto tempo?
2: 7 anos.
3: 7 <risos> anos de consagração e 9 de comunidade, né? E eu conheci a comunidade em 2012, então são 10 anos que eu conheço a comunidade. É, sou namorado da Clara. A gente namora há dois anos. Que sorte é sua.
4: Quase dois anos? Quase dois, Quase
3: um ano dois anos. Meses. Um ano e oito meses, que a gente começou esse caminho, né? Esse conhecimento de, de saber se era ou se não era, se era amizade, <risos> se, se é namoro ou amizade. Né? Foi, tem todo um processo aí que a gente viveu. E esse sou eu. É, a curto e grosso modo, e você, Vida, você apresenta.
2: Eu sou a Clara, tenho 20, por mais que não pareça, eu tenho 26 não a anos. A idade. Não é porque todo mundo fala que eu tenho cara de criança. Aí é, eu, é por, por causa do dente de é. leite. É, <risos> é tamanho do meu dente. <risos> tenho 26 anos, sou natural do Espírito Santo. Capixaba. Sou capixaba do ladinho mano. de Minas. É, namoro com o um R, esse gato, galera, Tirem os olhos garoto. <risos> tô na comunidade há cinco anos e meio, né? Se Deus quiser, me consagro no final desse ano ao carisma. E tô aqui vivendo aquilo que Deus tem pra gente. hoje o que Deus nos pede é estar tá aqui com vocês. Eu Pô, vocês feliz. se
1: conheceram na comunidade.
5: Gente, é se eu contar pra
2: vocês. <risos>
1: Conta, vai. Amiga.
2: Eu conheci a Cola de Deus em 2015. Eu não sabia quem eram eles fisicamente, eu só escutava. Uhum. Em 2016, quando eles começaram a ir para o Espírito Santo fazer missão, o Errisson que ia em missão para o meu estado fazer missão. Tava um
3: mês lá. Só que eu
2: namorava e tal, eu não olhava para ele com outros olhos, uhum. até parece, eu olhava para ele com admiração pela comunidade. E aí, quando eu entrei para a comunidade em 2017, ele namorava. E eu comecei a gostar de outra pessoa. Então, ele namorou quase três anos e eu fiquei com essa pessoa também, é, gostando dessa pessoa. Não, não cheguei a namorar, mas eu gostava dessa pessoa e essa pessoa de mim era recíproco. Mas foi também quase uns três anos. Então, quando é, eu e essa pessoa decidimos não seguir pra frente com o que a gente tinha, é, um tempo depois o namoro do Errson também já não tava dando certo. Ele separou e a gente já cantava junto desde 2017. Só que o Erson, ele é uma pessoa extremamente fechada né? E ele, então, ele nunca criou amizade com ninguém. Então, quando ele terminou, ele começou a, a falar mais comigo. Eu até achei estranho. Eu falei, eu, hein? Que ele tá conversando comigo, esse menino. Eu, era um cara, eu sou um cara sério, ele né? Se ah, ah, é eu não moro, eu não vou ficar, tipo,
5: ah, ele, ele não era nem simpático, ele
2: não era nem pô, simpático. Eu não queria respeito. que você fizesse isso comigo. Você é de Deus. Né? Eu não queria que você desse em cima de mim, até porque eu gostava de outra pessoa. Mas eu tô falando <risos> no, quesito, no quesito ser simpático. Ele, ele só falava o necessário, tá ligado? Ele falava o necessário e pra mim então, ele é super respeitoso. E aí, quando ele terminou, ele começou a conversar comigo. Eu comecei a conhecer quem era ele. Eu comecei a olhar ele com outros olhos, porque até então eu só sabia quem era ele por fora. Eu não sabia quem era ele por dentro. Então, quando eu comecei a conhecer o coração dele, ele come começou a conhecer o meu. A gente começou a, a sentir algum pelo outro. E a gente decidiu começar a namorar. E fluiu.
0: Caramba, bacana, mano. Você né, falando isso, eu, eu, eu acho que uma pessoa, uma galera deve pensar isso em mim, assim, sabe? Porque, mano. <risos> Não, porque eu é. só falo o necessário também, entendeu? Vocês é cara sou... é, é. Conversa mesmo eu tenho com a minha esposa, né? Eu não fico de, de, de conversa, assim, né? Cara? <risos> não, mas, e, e, mas conta aqui, a hora que falou colo de Deus, eu, eu te juro, assim, até peço desculpa se eu tô cometendo um, uma grande gafe aqui, mas pra mim era uma banda colo de Deus. Uhum. Né? E, mas vocês falam como se é uma comunidade colo de Deus.
3: Nós somos uma comunidade católica. É, nasceu como uma banda né? Até vou entrar um pouco na, na história da comunidade No pouco que eu sei né? Que a gente sempre vem ouvindo uhum. falar Como eu conheci em 2012 A comunidade nasceu no Rio de Janeiro Eu não lembro direito a data Foi 2003 Ela se eu não tem me uns engano. 15 anos se
1: eu não me
2: engano.
3: É, Isso, eu vejo pela, pela data que a gente comemora É 2003, 2004 Em 2003, eu acho que em 2004 Já existia um ministério de música ah. Ao qual o fundador né, o Hugo ele fazia parte que chamava Ramin, que significa né, entranhas de misericórdia e tal. E a nossa espiritualidade é da divina misericórdia. É essa, esse negócio de você exercer a misericórdia recebendo misericórdia. Né, você olhar para todos, todos, todos. Desde o marginalizado até, aquelas, até os mais bem o de vida. é Digamos assim, né? de todas as classes, e você ter misericórdia. Misericórdia é essa, essa compaixão, essa empatia. essa empatia, realmente de se colocar no lugar. Isso é muito forte dentro da cola de Deus. E aí foi criando isso. Nisso, começaram a, a, a rezar o Terço da Misericórdia nas casas. Né? O Hugo, a esposa, os filhos, os membros daquela época começaram no Rio de Janeiro. Aí aconteceu um grande boom no Rio de Janeiro, da comunidade, e lá no Rio de Janeiro aconteceram muitas perseguições. E como a comunidade não estava estruturada, nem, digamos assim, alicerçada ainda, com essas perseguições afetou demais a comunidade. a comunidade
2: na igreja também, né? O que a comunidade vivia. Exato. Então era muita novidade as
3: pessoas. O mundo tem um, um asco de novidade, né? Um medo de <risos> dizer, sim, né? sim, sim, sim. E aí aquela novidade... E essa
0: perseguição foi interna, então... A, o, o, Todos os lados. Não aceitavam. Todos
3: os lados. De, de fora lugar, da igreja, igreja de dentro da igreja. Porque assim, gente, a gente precisa entender que dentro da igreja não tem santo não, cara. Não tem, não, tem só santos, né? Os santos canonizados. É, é. Mas dentro da igreja, a igreja é composta por por seres humanos. E o ser humano é cheio de emoção, é cheio de, 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 de tudo isso. Então, as pessoas de dentro da igreja, algumas pessoas, não tô generalizando, é, começaram a atacar a comunidade. E quando é de dentro, machuca mais.
4: Certeza, quando é de dentro, certeza.
3: É igual, até entrar num mérito aqui que não, não, não condiz, mas é um exemplo, um abuso. Uhum. Né? Quando alguém sofre um abuso, normalmente é de uma pessoa próxima. Uhum a maioria das vezes, né, é de uma é. pessoa próxima, e é isso que machuca mais, né? Então, a gente sofreu lá no Rio, né? Eu falo a gente porque eu já era dentro do meu coração já era comunidade aquele tempo, só não tinha encontrado com eles. E aí acabou a comunidade no Rio. E o Hugo teve propostas de emprego e ele eles rezaram e ele falou assim, a pior proposta, a que pagar menos, eu vou aceitar porque é de Deus.
5: Não sei, Caramba, tinha, mano. Ele Caramba. tinha um jeito dele. Era o,
3: era, o, era o sentimento dele, né? A oração dele ali. Aí ele teve três propostas. Ele. Uma proposta em torno de 14 mil, outra em torno de 8 mil. E a pior proposta era em Curitiba. Ele, ele trabalhava com publicidade, propaganda Design. e tal. Ele era designer. E ele foi pra Curitiba com a família dele. Lá em Curitiba ele decidiu viver como um católico normal, né, fazendo aquilo que... Um paroquiano.
2: Um paroquiano,
3: um, paroquiano. Vai, um paroquiano, vai à missa. Ele só queria ir à missa pra casa, missa pra casa, missa pra casa, fazer aquilo que é, que é de... Como é que eu posso dizer?
2: Costume católico, é costume. uma pessoa. Tradicional,
0: é o tradicional, é. né, o, uhum. o
3: praticante católico. Vou à missa, vou à missa e tal. É... Aí Deus começou a incomodar o coração dele de novo. Ele voltou com o Ministério de Música, começou a tocar. Nisso o bispo da época, Dom Moacirvich, ele chamou o Hugo lá e falou assim... Que história é essa que você tá com uma comunidade dentro da minha arquidiocese sem me falar nada? Aí o Hugo explicou que não era uma comunidade, não, que ele já tinha, teve, uma, teve essa ideia, mas não era para frente. Aí o Hugo contou a história pro bispo. Resumindo, o bispo falou, isso é uma comunidade sim... Deu uma ereção canônica para a comunidade, que é um documento que valida a comunidade, entregou e falou: a partir de agora vocês são comunidade, sim. Aí o Hugo entendeu isso como a igreja dizer, a igreja abençoando e falando assim: ó, é isso mesmo, vão. Mesmo que você não queira, que o Hugo não queria. Mesmo que você não queira, Deus quer, então você vai ter que fazer. Vai fazer, né, filho? Vamos fazer, vamos obedecer. E nisso foi o período que eu conheci a comunidade. Então, na é área de Curitiba. Eu conheci e era diferente de tudo aquilo que a gente via dentro da igreja católica. Era uma, realmente uma novidade. E isso é uma coisa que acontece muito dentro da Cola de Deus. A gente preza sempre em ter novidades.
1: O que que era a primeira novidade que você viu ali? O estilo, o
3: estilo de música. Um estilo de música que até então... Eu amava, eu amo música católica, amo todo, toda a musicalidade. Mas o estilo era ousado. Uhum. Era um estilo que é, não se prendia em padrões. Tanto que se você pegar nossas primeiras gravações, não é nada dentro do padrão.
5: <risos> nada
3: dentro do padrão. É tudo fora do padrão. Então isso me atraiu muito. Outra coisa que me atraiu era a forma como se tratavam. Eu estava acostumado é, a viver dentro da igreja, dentro de normas. E umas normas que às vezes você ficava com medo de não se encaixar. Quando eu conhecia a Colo de Deus, ele sendo igreja, eu me encaixava sendo eu mesmo. Tipo, com o meu jeito de falar. Eu não precisava. E é o que exemplo, Deus quer e Eu não precisava de nós, chegar né? aqui e falar com palavras bonitas e retas e uhum. corretas. Eu chegava falando, mano, é isso. Deus é massa e tal. E na hora de orar, era o meu jeito de orar, extravasante. Se eu quisesse pular. Ninguém no Ninguém ficava da oração, reparando um outro. Porque ninguém tava nem aí. Uma coisa que me chamava muita atenção é que, na hora que a comunidade colo de Deus começava a orar, ninguém tava nem aí pro outro. Não tinha aquele que ficava olhando assim, oh, que menina louca, rodando, pulando, ah, ela, ela, ela reza muito alto, ah, ela canta muito alto. Não tinha isso.
0: Era Entra... até o contrário, né? Exato. Tipo, o mais autêntico, é... você pô, melhor. Você ajuda.
3: tava no tão momento de oração. Tão no oração
2: que você nem lembrava que tinha alguém. É literalmente, parece que todo mundo some só tá você ali, assim, ó.
3: Então tinha muitos pontos que, que, que me atraíram e eu acredito que atraíram muita gente. Foi 2014 que teve um lançamento da música Onde o Espírito de Deus está, né? Que é, eu sou do meu amado. Essa música explodiu com essa música e mais um outro CD que a gente gravou, um DVD, Cara, esse DVD bem foi bom. bem bom, assim. Você tem uma é, ideia, não. a gente não tinha nada pra gravar. Nada. Não tinha verbo. Tinha
1: música? Não, tinha. só. Só tinha música. Não tinha estrutura, sabe?
3: Tínhamos só tinha assim. música. Tínhamos só que as músicas da comunidade, elas, elas são também diferentes, como eu tava comentando. Elas, elas eram orações.
4: Lembra.
3: A gente começava a orar e começava a dizer palavras de amor a Deus, dizer aquilo que a gente tava sentindo. E a gente falava, vamos colocar umas notas aqui? Vamos. Colocava é umas notas...
2: O ele vive falando que as músicas da comunidade é um pedaço da alma do missionário. E é literalmente é um pedaço da nossa alma eu entende?
0: A
3: gente canta a nossa
0: verdade, né? Você sabe que eu, eu, eu tinha uma percepção da música católica, da música evangélica, né? Que fala de Deus. Eu, pense, eu sempre pensava assim, falava... E, e hoje eu vejo totalmente o contrário, né? Eu via que o sucesso era num sertanejo, o sucesso era num rock, o sucesso era, era em outro estilo. E eu pensava assim, cara, aquele cara ali canta tão bem, será por que, que ele não tentou fazer o, o sertanejo que, que lá ele vai estourar? Sabe? Uhum. Te juro, cara, eu pensava isso. E eu acho que do podcast pra cá, isso vem mudando tanto a minha cabeça... Que hoje eu já penso todo o contrário, assim, sabe? Eu falo assim, pô, mano, o cara que tá cantando pra Deus, cantando uma música evangélica, uma música católica, ele tá sendo abençoado duas vezes, ele tá fazendo sucesso duas vezes, sabe? Uhum. É, é, eu, eu já vejo o sertanejo e já falo assim, mano, por que você não cantou uma música louvando ali, velho? Que as coisas vai começar a melhorar pra você, velho, é. sabe? Eu, eu, eu tô, minha cabeça mudou. Sim, 100% isso aí, mano. Nossa, isso é muito
2: real. Quando eu era criança, eu canto desde pequenininha. Então, minha mãe, ela sempre... Eu sou adotada, né? Pra... Só pra introduzir isso pra vocês. Eu sou adotada, então a minha mãe, ela tem um carinho e uma proteção, meus pais, né? Minha família inteira, muito grande comigo. Então, eles sempre cuidaram muito e eles sempre repararam muito em mim.
0: Você é filha única, né?
2: Não, eu tenho três irmãos. Eu sou a mais nova.
0: E você é Tira... a única adotiva lá. Isso.
2: Tirando uhum. eu, a mais... Eu tenho 26, tirando eu, né? A mais nova, ela tem 36. No caso, são dez... ela é 10 anos antes. mais que eu, eles não, então, é muito discrepante a, a diferença. Minha mãe, quando me adotou, ela tinha 40, meus pais, né? Os dois têm a mesma idade. Então, quando eu era pequena, minha mãe, ela é muito de Deus, muito de Deus, assim. Ela nunca cansou de orar pela vida da família. E uma vez eu tava passando mal e ela me levou pro hospital. E o, o próprio médico falou pra minha mãe assim, ó, essa menina vai ser uma artista para Deus, falou assim com a minha mãe. Então, quando eu cresci, minha mãe, ela sempre quis investir que eu aprendesse e cantasse na igreja, né? Minha mãe, ela pregava na igreja, então ela me levava com ela nos grupos de oração e ela sempre falava pra mim, minha filha, você sabe cantar, você nunca aprendeu, você nasceu com esse dom, então, por favor, a única coisa que a mamãe pede é que você use isso pra Jesus. Sim. E eu tive várias oportunidades, hein, oportunidade de cantar é, música secular, sertanejo, funk, eu era muito louca, eu ia pra baile, lá claro no é ser MC. Eu, eu não queria ser MC, não, me convidaram, me chamaram Fizeram um prazer e eu recusei. <risos> É, eu tive vários convites pra fazer música secular, só que no meu coração já era gravado, é que eu queria cantar pra Jesus um dia que Deus ia me dar essa oportunidade e antes de eu entrar pra colo de Deus, eu já gravava covers no Facebook, tá ligado? antigamente, tipo dava mil curtidas e isso era demais Ufa, pro Facebook é. sabe? E eu gravava música secular e de vez em quando eu gravava um louvor e volta e meia as pessoas me mandavam mensagem nossa, quando você canta louvor é diferente as duas, as, as músicas seculares também são lindas, mas quando canta. Louvou é diferente, e ali Deus ele cada dia mais, ele confirmava o meu chamado então quando eu entrei pra Colo de Deus, eu entrei pra ser missionária, independente de onde que Deus me chamasse pra ser, né, porque a Colo de Deus, ela tem o seu trabalho é, voluntário, nas ruas nos hospitais, etc, e música é uma das, do nosso carro-chefe, né, que as pessoas mais veem, e quando Deus, ele me chamou de novo na música, logo quando eu entrei na comunidade eu pisei na comunidade, eu precisei cantar porque a Mayara tava com um nódulo na garganta, e a única pessoa que tinha a voz mais aguda, que pudesse ajudar ela, era eu, e eu não sabia nem que que eu tava fazendo? Eu cantava na igreja pra 30 pessoas, começaram a me enfiar num show pra 50 mil, sei lá, quantas pessoas, Caraca. e eu me cagava inteira de medo, assim, eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Ah, e literalmente. ali, literalmente, gente, teve uma vez que um show eu tive que descer, porque eu tava mijando nas calças. Juro por Deus. Juro por Deus. Na verdade, eu mijei um pouquinho e ela,
3: chegou, ela chegou no meu ouvido e falou assim: eu preciso ir
2: no banheiro. Eu
3: falei, vai, então. Eu Era eu nervoso sou, ah, mesmo. Nervoso,
2: eu já, eu já te saí do palco pra vomitar, nervosa, entendeu? De, de dar ânsia, que e bom. eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo, eu só tava cantando, tá ligado? Então ali, Deus ele foi confirmando o meu chamado, até que eu quis parar, eu quis sair, e minha mãe, ela tava querendo muito que eu voltasse pra casa, e eu, ela foi me visitar, porque meu pai tava com depressão, né, eu e meu pai tinha muito problema de convivência, então quando eu fui embora, eu fui a pessoa que meu pai mais sentiu falta, porque a gente é muito parecido, então por isso que deu esse choque, então hum. quando a gente se afastou, a gente viu o quanto a gente se amava. Então, quando eu fui embora, que eu fui pra Curitiba, minha mãe, ela queria que eu voltasse pro meu pai, tava mal. E aí eu fiz aquela oração sabotada, né, Deus, se minha mãe me chamar pra ir embora, eu sei que é você. Eu sabia que ela queria que eu fosse embora. Eu falei, Deus, se minha mãe me chamar pra ir embora, eu sei que é você. Aí a mãe foi, e eu não ia cantar, quando ela tava lá, aconteceu uma mudança, me colocaram pra ministrar, eu e você cantamos, inclusive, eu você e o Tony Allison cantamos Tony lá no, Alisson. No, no galpão da comunidade. Aí na hora que eu desci do, do, do palquinho lá que tinha, minha mãe olhou pra minha cara, eu esperando ela me chamar pra ir embora, ela falou, é minha filha, aqui é o seu lugar, você é um passarinho feito pra voar, eu falei, sangue do cordeiro, eu queria vazar daqui, <risos> e Mano, minha mãe juro pra vocês, Mas, gente, aí...
1: que a mensagem é assim, é clara, é... é...
2: É, Jesus esfregou na minha cara, eu falei, não, não tem condição, e aí mostrou que ali era de verdade o meu lugar, e teve uma outra vez que eu também quis sair, eu abri a Bíblia pra orar, Deus me deu a passagem lá, que aqueles que não usam o seu talento em favor de Deus, ele tira e dá pra aquelas pessoas que querem executar pra que ele faça o reino acontecer, então a gente já tava falando, você não quer usar? Eu vou tirar e vou dar pra quem quer. Aí eu fechei a Bíblia e falei, não queria ouvir isso do senhor. Então depois a gente é. conversa. Fechei a Bíblia e enfiei de do falei, vou embora. Não
0: pode Até deixar enfim. que eu vou fazer. Então gente... não tem
2: como mesmo. Se você é chamado pra fazer isso pro reino, não tem Exato. como fugir. Exatamente.
3: É, e é como você falou, assim. A gente acha que Deus é muito complexo. Não existe isso. Deus, ele é muito simples e direto. É. A é gente que complica tudo. <risos> A gente complica, nossa humanidade complica Isso sempre, isso em qualquer coisa, na é decisão Ah, eu recebi uma proposta De emprego, ah, daí eu vou orar Ah, Deus, será que eu aceito Essa proposta de emprego? Deus já te deu Essa proposta, Deus está te mostrando Pessoas
2: já confirmaram entendeu?
3: E se não for, pode ter certeza Que Deus ele vai ser direto, vai chegar alguém Se você é tipo eu, que sou meio Lerdo para entender as coisas, eu preciso que seja Direto, eu preciso que seja direto Deus vai mandar alguém falar assim, ó Não aceita esse emprego Pra você ter uma ideia Quando eu fui decidir entrar na cola de Deus Eu tinha um emprego Eu trabalhava numa concessionária Mercedes E eu tinha proposta pra trabalhar na fábrica Eu recebi essa proposta é, Foi assim A gente tinha o Águas Profundas Que era o encontro da comunidade né? E eu tava naquela Será que eu vou O que, que, é, que, que é ser comunidade de vida? né? Só pra esclarecer pra algumas pessoas É você largar tudo e viver somente em função do reino.
2: Sem nenhum real no bolso.
3: Ou, totalmente da providência. Ou seja, você não tem um emprego fixo. O seu emprego é o evangelho. É o pregar, é o cantar. E, o, e você não cobra por isso. No, digamos assim, como Sim. os artistas seculares. né Você não tem um valor X. Uhum. Você recebe da providência. Aquilo que Deus provê.
2: Aquilo que a pessoa pode te né? ajudar. Aquilo que a
3: pessoa pode te ajudar. Sempre conversando com as realidades e tal. E eu tava naquela, cara, eu quero, eu tenho esse desejo. Eu tenho esse desejo. Eu não queria nem pra cantar. Na época eu não queria cantar. Quando eu entrei na comunidade eu não queria pra cantar nem nada. Que eu, queria na verdade, né? eu queria só participar. Tá eu queria só. Tá junto com a
0: galera lá. Eu queria estar tá
3: junto. Sabe aquele negócio de se identificar? Eu cheguei lá e falei assim, cara, eu encontrei o meu lugar. Uhum. Eu ia pra casa, eu dormia pensando, cara, eu preciso voltar pra lá. Era 30 minutos da comunidade de minha casa. Eu falava, eu preciso voltar pra lá. E no outro dia eu ia... Eu não tava nem aí se eu ia gastar gasolina. Não tava nem aí se eu ia gastar meu salário. Se eu ia ter dinheiro pra, pra pagar. Só queria estar tá lá. De, eu só queria estar tá lá. Eu tava lá sempre. Era só o pessoal da comunidade falar assim... Oh, você não quer dormir aqui hoje? Eu falava, quero. <risos> claro que eu quero. Você tava esperando convidar. Eu dormia um, dois, três dias. E <risos> ah, era assim, cara. Então... E, e aí eu tava naquela dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí na, no final de uma pregação... Olha como Deus é direto. Deus falou assim através do... Hugo é, terminou o momento e tal, já tava todo mundo indo embora, tava dando aquela despedida, e o Hugo falou assim, ó, uma pessoa aqui no meio de nós vai receber uma proposta de emprego irrecusável, essa proposta é irrecusável, é o futuro da sua vida, vai encher os seus olhos, recusa porque não vem de Deus, Nossa. foi direto, isso foi na terça-feira, na quinta-feira eu recebi a proposta. <risos>
0: Você já ligou na hora que Eu liguei era na parada. hora, eu
3: falei assim Nem vou responder, não vou, essa proposta eu Vou recusar, e tudo que ele falava Era direcional, por quê? Porque eu abri meu coração Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo Eu quero que você fale comigo Sabe? Talvez eu não vou entender Mas dá um jeito de eu entender E aí ele foi fal falando Tudo o que ia acontecer na minha vida Até eu chegar a estar Na cola de Deus, a minha vida foi inteira Orquestrada Pela palavra de Deus, por aquilo que ele falava em todos os momentos. Então, Deus, ele é direto.
0: Cara, é a gente cê, que
3: complica.
0: Você consegue entender, assim, como que, que o Hugo tem... Essa, essa luz pra falar isso pra vocês? A gente já pensou Total. nisso? já?
2: Não, é, é uma autoridade dada por Deus. Ele é o nosso fundador. Isso ninguém tira. Entende? É, como é que eu posso dizer? Alguém que funda... Sei lá, o cara que fez o McDonald's. A história que a gente sabe é que alguém roubou o McDonald's. Sim. Mas ele foi ele que fez. O nome dele tá ali. Quem deu, quem Jesus deu a ideia, deu no coração de criar a colo de Deus, de nascer a colo de Deus e que botou a cara a tapa foi o Hugo. Então, é, ele tem essa, essa como é que fala? Essa presença de fundador. Ele fala e ele, e é isso, entendeu? Tipo assim, ó, eu naturalmente se você, você não te conheço, você chegar pra mim e falar assim, ô, oh, vamos morar lá em casa? Vamos ficar lá em casa, não sei o que. Óbvio que eu vou falar não, quem é você? Tá eu louco. nem te conheço. Quem Quando eu entrei sai, pra colo é? de Deus, o Hugo olhou pra minha cara e ele falou, vamos morar lá em casa? Na casa da comunidade de vida, no caso onde todo mundo morava. Uhum. E eu olhei pra cara dele e falei, vamos. Porque foi uma voz de autoridade sobre a minha vida. Porque a gente acredita dentro da comunidade que ninguém se torna colo de Deus. Você não vai conhecer a colo de Deus e se tornar. Você nasce colo de Deus e descobre quando você encontra o carisma porque você sentiu que aquilo ali te preencheu
3: vocação Entende? é isso,
2: né? é igual o, o quem se encontra é, no, no, na vocação sacerdotal de ser padre, né freira, quando se encontra, encontro, é igual a peça de lego, tá ligado? que se uhum. encaixa eu encontrei a cola de Deus, eu vi que ali era o meu lugar e eu nem era convertida, eu não sabia nem o que, que era vocação o que, que era comunidade de vida, minha vida é extremamente confortável, meu pai tem, uma, tem condições de me dar tudo que eu preciso, não me faltar nada e largar tudo aquilo pra viver extremamente da providência e da pobreza, larguei eu não pensei duas vezes e fui embora, entendeu? E tô aqui até hoje, não me arrependo, e foi a maior loucura da minha vida que eu já fiz por Jesus, e não me arrependo nem um pouco. Então, a voz dele tem peso, sabe? Caramba. Igual a voz de pai e mãe, tá ali, sim, fala, sim. Na vida, assim, é literalmente, porque é um pai espiritual, no caso. É,
1: e ele conhece, é, falou, o pai e a mãe é o melhor exemplo, porque o seu pai e sua mãe, ele te dá um conselho, porque ele sabe o que você precisa, às vezes, mais do que você mesmo. <risos> Exatamente. Né? assim, sim. e ele já tem todo o conhecimento, então, quando ele fala com você... É uma pessoa que te conhece muito uhum. bem, exatamente. E tem a propriedade só que ele sabe muita lei. Né? E ainda Deus mais o cara tá olhando
2: de fora, né?
3: Tá de e mesmo cara. assim você tem o direito, né? Como Deus dá o livre arbítrio de escolher o contrário. É verdade. Você tem o direito. A vocação, ela é um chamado que exige uma resposta. Você pode passar a vida inteira sem responder.
2: Sempre isso vai te incomodar. Tá tudo bem.
3: Você vai viver a sua vida, você vai construir suas coisas, mas você não vai ter respondido aquele chamado onde o que que é a vocação? A vocação não é algo para que você foi criado. Ah, eu fui criado para ser colo de Deus, eu fui criado uhum. para ser padre, eu fui criado para fundar o podcast Três Irmãos, uhum. eu fui criado... Não, você foi criado segundo a palavra de Deus, segundo tudo aquilo que a gente que a gente estuda e dentro da, da doutrina da Igreja Católica nós fomos criados para duas coisas. Amar e conhecer a Deus Seja durante a vida Ou seja no dia Da nossa morte, do juízo E quando nós encontraremos com ele Nós vamos conhecê-lo e amá-lo Porque ele, Deus ele é amável Ele é amável, né? Então nós fomos criados para amar e conhecer a Deus Como que eu vou amar mais a Deus? Eu, Harrison Dentro da cola de Deus Vivendo a minha vocação Como que vocês vão amar mais a Deus? Dentro do podcast, Três Irmãos porque é algo que Deus ele colocou no coração de vocês por mais que nem vocês disseram, não são nichados com isso, uhum. mas é algo que Deus ele vai uhum. colocando, ele vai dando é um jeitinho. É que toca, né, cara? É, é ele vai dando um jeitinho todos os momentos é. e você vai conseguindo fazer aquilo com excelência. Você é.
1: encontra o seu significado, vida. né? O Exato. É nada mais tá. nada
2: menos como uma forma que Deus ele dá para cada um, formas diferentes de você encontrar e amar mais a ele, sabe? Exato. Por exemplo, isso que a gente tá fazendo agora, por mais que nós estejamos aqui falando, o podcast é de vocês. Todo mundo que tá assistindo nesse momento, tá sendo alcançado pela palavra de Deus Isso é um chamado também Entendeu? Com certeza, não Entendi. tem dúvida
0: nenhuma
4: disso
2: E, e, e né, não precisa nem falar a palavra O nome dele, Deus, Jesus Mas se a gente tá aqui falando do bem Falando do amor, falando de superação de vida De histórias de vida, como que vocês Trazem as pessoas aqui, isso é fazer com que as pessoas Se encontrem, porque Deus, ele tem um povo Separado para você, um povo separado para você, para você e para mim Então as pessoas estão é, Esperando, a gente nem sabe quem são Mas cada um tem um povo, eles estão esperando A nossa manifestação diante da nossa vocação para poder se encontrar com Jesus então isso é a forma que vocês se encontraram de levar a mensagens boas ou, ou problemas até de pessoas para que as pessoas reflitam também sobre a vida sabe?
0: Sim. Total e, e me conta aqui, e, e a banda colo de Deus, depois que a pessoa tá lá dentro, como que vocês decidem tipo, mano, você vai tocar bateria <risos> mano, senão não, você tem que tocar isso aqui, não, você tem que cantar, mano. <risos> sua voz é feita pra cantar <risos> é,
3: Santa Teresa de Calcutá ela diz que é a, a congregação delas, né? Eles eram levemente desorganizados. <risos> que esse era o baque, o, o porquê que era tão bom. A cola de Deus é assim também. Só Nós que somos um pouco mais que
5: levemente
3: bem desorganizados. O <risos> que que acontece? Nós temos, graças a Deus, um imã. Um imã de voz. Um imã de instrumentista. Então é lotado de gente. Muita
2: gente que canta. Chega todo
3: o tempo. Cabe a nós, através do, de conhecimento e tudo mais, entender aonde encaixar cada pessoa.
2: E flui muito naturalmente, né? Naturalmente,
3: assim, não é tipo... Ah, a Clara chegou, então a gente vai agora colocar ela no ministério de frente. É, flui
2: natural. Colocar
3: ela pra cantar nos asilos, colocar pra cantar é, nas missas, colocar pra cantar não sei aonde. Não tem isso. Lá, desde, desde sempre, desde, eu falo desde, do, desde que eu conheci a comunidade... Todo mundo canta em todo lugar. Não é porque eu canto num palco pra 50 mil pessoas... Que eu não vou poder cantar pra duas pessoas... Ou numa missão de rua, Exato. por exemplo. Onde o pessoal muitas vezes não vai ouvir. Né? Eu canto em todo lugar. Eu sou chamado pra isso. E
2: faz exatamente o que você faz exatamente. num palco com 50 mil pessoas. você faz... Vou fazer aqui com vocês. É,
3: Não tem Entendi? diferença. Quando a gente pegar o violão aqui... Não vai ter diferença pra aquilo que a gente faz no palco. Não tem performance. Eu até falei no, no Adorai, né? Eu falei assim, gente, eu não sei o que fazer no palco. <risos> eu fico andando de um lado pro outro. Eu vejo a galera que tem presença. Vai lá na frente. Vamos. Sim. E nos canta. E eu, tipo, eu fico igual uma barata tonta no palco. Assim, Ainda mais que eu que não tiro violão, não porque ele sempre toca. Ele não sabe o que ele faz com a mão. Se <risos> tiro violão. <risos> violão. Eu sou italiano, então eu falo gesticulando. Então eu fico assim... assim mas tudo que a gente faz, então, dentro da comunidade, ministerialmente, a gente tem um imã, vai muita gente boa, passou muita gente boa pela comunidade, continua chegando muita gente boa. Tem gente que ainda tá no processo de formação, uhum. isso é um spoiler para quem tá assistindo, que, que vocês ainda não conhecem, mas que dão de mil a zero em qualquer um que já passou pela comunidade. E
2: é isso que o Hugo sempre ensinou.
3: E que logo, logo vocês vão conhecer, Dentro da comunidade, em qualquer âmbito, né? Mas eu vou é. falar na música, que é o que a gente faz parte. É, você é chamado a treinar uma pessoa pra ela ser 10 vezes melhor do que você.
2: O Hugo sempre ensinou isso pra gente. Nunca alguém menos. Você sempre tem que deixar alguém no seu lugar que faça o que você faz 10 vezes isso. melhor do que você faz.
3: É o legado do, do líder na cola de Deus. Se eu, fui, se eu sou líder de louvor, se eu sou líder na música quem tá chegando agora, não pode ser alguma tem que ser deixado menosprezado, não. eu tenho que treinar ele pra ele ser melhor do que eu
2: Isso, porque eu vou passar né?
3: Não, e outra, falando, falando de, de, de Estado, eu vou passar, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais, que a minha prega vocal vai cansar, que eu não vou aguentar 33 mais.
5: 33
0: anos, né? 30 Tô e, <risos> e, e isso é meio parar, que uma né? receita é assim, do sucesso, né, Exato. mano? Porque cada, você cada tá... vez melhor. É, ó, vamos, vamos que isso vai ser melhor Exato. do que eu não, e cuidado, é o carinho músico, que né, você porque tem, né? Porque sim.
2: o trem vaidoso é a pessoa da música, Nossa, viu? Sim. é. Nossa, só é. por Deus. E aí imagina, eu tô aqui no meu... Bem confortável no meu lugar. Ah, é a Clara não sei o que. Aí chega uma menina, eu tenho que fazer ela... Vamos lá, você tem que ser melhor do que eu. E eu fazer realmente ela ser melhor do que eu, entendeu?
3: É, e não só de fala. Você precisa... Acreditar no ministério dela. Precisa acreditar. Eu acreditei em todas as pessoas que passaram por mim nesses nove anos de comunidade. Você
2: acreditou em mim. Você me formou desde 2017 na música. Sim,
3: é porque eu acho que também existe um chamado. Eu tenho esse chamado, né? Eu não, não tenho problema. Eu vejo que muitas pessoas têm problemas de tipo. de paciência e tal. Eu não tenho esse problema, não. Cantou, errou, vamos aprender, cantou, errou, vamos aprender, cantou, acertou. Glória a Deus, vamos, vamos agora melhor ainda. Você tem uma voz mais potente que a minha. Eu tenho, esse, eu tenho esse dom dado por Deus de ver a potência da pessoa. Mesmo que a pessoa não uhum. veja. Eu vejo uma potência na Clara que quando ela explodir, ela ainda não usa 100% do cérebro, igual naquele aquele filme Sim. Lucy, né? Uhum. Acho que é Lucy, ela não tá usando ainda 100% do do potencial dela, mas quando ela usar, mano, ela vai ser um, ela vai explodir assim, isso no mundo espiritual também que eu falo, né, na parte oracional, na parte de agregar pessoas, né? Mas também na parte profissional.
0: A, ela é incrível. E tudo que hum. produz lá dentro, lá é, é do colo de Deus. A gente tava falando de algumas letras, você uhum, falou que. Sim. Nem sei é. se a gente pode falar isso ao vivo aqui. Você pode. falou que tem mais de 80 músicas para sair sim. aí, né? Parada.
3: Tem muita música, né? E aí, como... O que
0: produz lá dentro é de vocês. Independente da pessoa que fez, a, o cara faz de coração. Exatamente. A, a música a escrita não tem como
2: ser comunitária. Porque não tem como é, você registrar... A gente tava até conversando isso hoje. Não tem como você registrar o direito autoral no CNPJ. Por conta é das
0: no, leis do é um país, CPF, né? né? É.
2: Então, falando é, bem grosso, assim, ó, o direito autoral é de quem compôs. Uh -huh. Mas só que é algo comunitário. Nunca sai tipo, ah, essa música, tipo, Cheiro de Rosas... Refrigera Minha Alma. Essas música, tudo que é do Erisson que ele compôs, ninguém sabe que é do Erisson. Se você sabe, se você clicar lá no Spotify a, é, quem compôs. Mas é Colo de Deus. De quem que é essa música? É da Colo de Deus. É, é Refrigera Minha Alma. É da Colo de Deus. A Casa Não sabe, isso. foi o Flavinho que compôs, que hoje não está mais na comunidade. É dele, o direito autoral é dele, mas todo mundo conhece essa música por conta da Colo de Deus, entendeu? É, é, várias músicas, tipo aqui até a Casa Worship, que é do Flávio também, perfeita essa música. A Casa Worship gravou que é uma banda evangélica. Todo mundo Ouve, mas todo mundo sabe que essa música é da Colo de Deus, então é algo muito comunitário. A gente vive literalmente uma vida comunitária. Assim, ó. E o que
1: recebe vai para a comunidade. Sim, mesmo Tudo. sendo. Toda,
3: toda a parte de streaming vai para a Colo de Deus, uhum. vai repassado para a comunidade, para a obra, para a associação. Uhum. Né? Que o streaming o CNPJ pode receber. Então. É, tem todo, todo, toda a documentação e tudo mais. A gente decide por abrir mão desse, desse direito fonográfico, uhum. desse streaming, para ajudar a comunidade enquanto obra. Agora, o direito autoral é uma parte separada. E como ela falou, não tem como ir para para CNPJ, então uhum. vai para o nome daquele CNPJ. A não CNP, ser que a pessoa receba CPF. e
2: dou.
1: Isso, é isso que isso. eu perguntei. É isso que eu queria saber. Se, se o cara que... Aqui... Que fez a letra e ele recebe, né?
2: Uhum.
1: Se ele entende que realmente foi um dom que é além dele e por isso ele repassaria isso. Sim, com começar, certeza. Hein?
2: Até porque, amigo, eu acredito assim, ó... É, Deus, ele, eu posso cantar e o Errisson canta e compõe muito bem. Eu não falo que eu compõe, porque eu, eu tenho muita dificuldade de compor. Tem algumas músicas, mas o Ererson é mais, mais propício pra você Sim, falar. Você ainda não tá 100%, né? <risos> 100% do é potencial.
0: O Errisson, ele compõe
2: é. muito bem e ele está. Existe uma, uma palavra que eu gosto muito de usar sobre posicionamento. O Ererson, hoje, ele está posicionado onde Deus ele chama e ele está. Quando ele sai desse posicionamento, ele pode até continuar compondo a música. Mas não é conforme aquilo que Deus esperava dele posicionado no lugar que ele tava. Então, não gera tanto efeito. Assim, entende? Então, nada mais justo do que ele estar posicionado no carisma dele. Compor a música, porque só, só consegue compor, porque ele tá debaixo do carisma. Bebendo do que o carisma tem pra ele. E ele executa isso em escrita, porque Deus deu pra ele esse dom junto com o carisma. Por que não ajudar também? Entende? Porque o carisma, ele tá aqui. Então uhum, tem como sem sim. ajudar A pessoa recebe, não tem como a comunidade receber pela pessoa uhum. Mas tem como passar sim
0: Você sabe que eu, eu tava pensando nisso aí também Tipo eu, eu sempre achei que a pessoa quando compõe uma música É Deus que tá do lado ali Independente da música que seja, sabe Você vê canções tão lindas aí E você fala, cara Ficou muito bonito, como que Deus tocou essa pessoa E, e deu aquela letra pra ela Naquele momento cara, né, cara?
3: Eu, eu acredito assim Tudo é vida tudo é aquilo que você tá vivendo. Desde, desde o secular até o religioso, até o gospel, tudo isso. Tem que ser o que você tá vivendo. Vamos pegar um exemplo prático, assim, né? Falando pra galera prático. O sertanejo. O que, que é o sertanejo? Cara, eu, eu já cantei muito sertanejo. Até os meus, <risos> até meus 18. Até Quase 19 para 20 anos, eu cantei em barzinho. Uhum. Eu tava sertanejo na época que estourou Marcos e Bellucci, na, 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 no estouro do Lua Santana, no estouro cara. João Bosco e Vinícius, começando Jorge Matheus estourar. Então, essa galera, tudo eu cantava em barzinho. Né? Mas não era, não era aquilo que eu, que eu queria. O que, que eu sentia? O que, que eu comecei a entender? Que eles cantavam aquilo que eles estavam vivendo, ou aquilo que eles almejavam viver. É sempre baseado nisso. A música ela vai refletir aquilo que eu vivi, que eu estou vivendo ou que eu quero muito quero viver. O que que eu vivi no sertanejo Tomei chifre, <risos> levei não sei o quê. É, fui, fui, infiel, infiel. fui infiel, bebi uma caiu
5: 50 reais.
0: Fui é, lá. Então o
5: que que eu vivo? É, ah, é. eu tô
3: me fazendo não sei o que, não sei aquela gata, me liga, mas Misericórdia. Tá então tô vivendo. O que que eu quero viver? Ah, um mundo de amor lá e tal. Então, tudo passa por isso. Uhum. Dentro da vida gospel religiosa é a mesma, é a mesma coisa. O coisa. Que, que eu já vivi com Jesus? O que, que eu já vivi dentro dessa espiritualidade? O que, que Deus já fez na minha vida? Deus me curou? Deus restaurou minha família? Pra explicar Deus...
2: bem, você podia contar como você compôs esse cheiro de rosas. Ah,
0: é verdade. Pô, é, é, é um, bom, a é. tia Roberta e o Tio Rodrigues estão aqui, né? Ela queria muito <risos> escutar essa história. Conta aí, você compôs essa música, né? Que Cheiro era um de tempo rosas. Que
3: você era Sim, era um tempo onde é, eu tava na fase de transição. Vou, vou deixar bem claro assim: que eu não tenho nada contra nada disso que eu vou falar assim nada respaldado, nem nada disso. Eu, eu tinha alargadores, né? Gostava muito eu dos meus achei. alargadores. Tinha um piercing no nariz. Tinha piercing na, no um freio Sai. aqui. E eu gostava muito. E eu vivia Caraca. a minha vida assim. Tinha o planejamento da minhas tatuagens e tudo mais. E não tenho nada contra, gente. Eu amo porque eu Inclusive sou artista. Quero. Inclusive...
0: Você chegou Ai, a tatuar?
3: Não não, não, não cheguei. Melhor
2: coisa que ele fez, porque eu tatuei e fiz uma tatuagem bem feia, hoje eu faria diferente <risos> a <de minha> tatuagem. <risos>
1: tatuagem. A cara, a cara tá... tatuagem é foda. O cara
3: tatuou uma mancha aqui na nuca, assim. Cara, é uma
2: coruja, só que ficou uma mancha, <risos> <risos> aí eu falei, essa mancha preta nas costas. Mas você acha que, você acha que é,
0: é um problema, é, até é, sair um pouquinho pra gente voltar depois do mesmo assunto, isso não é problema não. hoje, vou, né? fal
3: vou falar de mim, né? Segundo a igreja, a igreja não fala nada sobre isso. Até uhum. é um costume de perguntar né? se é pecado ou não, cara. Eu acho que a gente tem que parar de perguntar se é pecado ou não. A gente tem que começar a perguntar se convém. Eu conheço pessoas que, que realmente ouviram de Deus, e eu creio fielmente que ouviram de Deus, que deveriam fazer, fazer uma marca no seu corpo. Vou usar um exemplo. É... Lá no, no... Acho que no Egito... Eu posso estar tá falando muita besteira... Mas eu, eu ouvi... Esses tempos atrás... Lá no Egito... Para você, você se identificar como cristão... Você precisa fazer uma tatuagem aqui no... No, no pulso uhum. de uma cruz... Para você se identificar como cristão... Lá você precisa se identificar como cristão... Não sei porquê... Mas todos os cristãos lá... Eles, eles têm essa tatuagem... Então... Aí entra em conflito se você for pensar se é pecado ou
2: não. Até porque a igreja não fala que é pecado, né? Tudo que a igreja é. fala é. Não tem nada da Bíblia que fale que é pecado. Quando não. fala lá em Levítico, é sobre um, um, é uma um marcar no corpo um, que eles faziam a consagração um a, um Deus, a um, Deus, um Deus, entende? E daí, que geralmente, assim, não, vocês não vão fazer isso. Que geralmente cara. alguns crentes usam essa passagem para, ah, é pecado, não sei o que, que não, seu corpo é o entendo. templo do Espírito Santo. Não, não é sobre isso. Nós católicos não vivemos sobre aquilo que eu acho, que o Erson acha. Nós católicos vivemos sobre aquilo que a igreja acha. O que a igreja acha? O que a igreja acha é o que eu também tenho que concordar. E o que a igreja diz. O que a igreja diz sobre isso, sobre tatuagem, é não é pecado. Não tem nada que fale que é pecado. É pecado se você fizer essas coisas na desobediência. É. Entende? Tipo assim, ó, hoje eu estou dentro da cola de Deus, eu tenho que, é, pessoas que estão acima de mim. Hoje a cola de Deus não orienta que a gente faça a tatuagem, não orienta que a gente orienta que a gente não bote em um piercing. Porque por, todo, por tudo, tudo que já aconteceu dentro da comunidade, é melhor que a gente evite o que as pessoas falem, sabe? Sim, então, aí. se eu desobedecer, eu vou estar errando, não por fazer tatuagem, sim por estar desobedecendo. Agora, se eu estou debaixo de uma obediência que não tem problema fazer tatuagem, que não tem problema ter um piercing alguma coisa assim, e eu coloco na obediência, se eu estou em paz com Deus, e não marco meu corpo com alguma tatuagem que fale algo contra aquilo que eu vivo, é um... o que tem de errado nisso? É, entendeu? É e o Ererson, ele tirou essas coisas na época por necessidade dele, Deus é, pediu pra foi, ele, entendeu?
3: Foi, foi isso que aconteceu realmente, assim, porque eu chegava nos lugares, alguns lugares muito tradicionais, e as pessoas chegavam e falavam assim, Ó, desse jeito aí, você não vai pontava né? Desse jeito aí, você não pode subir. desculpa, eles até eram muito educados eles desculpa meu irmão, mas é que aqui a gente prega uma coisa que se você subir lá é, desse jeito, ó, vai acabar afetando que e eu entendia, só que eu era muito revoltado, né? Então,
4: eu tirava
3: ia lá, cantava e tal, e saía. depois e falava, nossa por que, que eu tinha que, nossa, difícil colocar agora esse negócio de novo eu, essa... eu acho que
0: essas coisas vão mudando sabe? Uhum, é... Sim até porque tem prioridades acima disso aí, sabe? Tem. Ah, não adianta nada. Ó, o cara não tem tatuagem, mas ele, ele não, não ama o próximo, exatamente. não, não respeita exato. o próximo. De que que adianta, hum, mano?
3: Exatamente é, isso, vamos,
0: cara. As prioridades acho é são exato. outras, né? É exatamente é, é amor isso. Amor e respeito tem exatamente que estar... Tá assim, e eu falo, isso, tudo, eu falo né? isso pra
3: todo mundo. Como a igreja não diz que é pecado e que não proíbe nada disso, se um dia Deus falar comigo pra fazer, eu faço. Mas até agora ele não falou. E eu sou muito mais... É como o Rodolfo Abrantes diz, né? Eu prefiro, ele falou assim, quando ele decidiu parar de fazer as tatuagens dele, uhum. que Deus falou, Deus falou com ele. Ele queria muito que Deus falasse. Aí ele chegou pra Alexandre e falou assim, Deus falou comigo. Aí ela pergunta, o que, que Deus falou com você? Ele falou, chega.
2: Você <risos> falou isso. Ele chega. falou isso.
3: Aí ele falou assim, pro cara assim, eu amo tatuagem, eu amo a arte. Só que eu amo mais ouvir a Deus. Eu am amei mais ouvir a Deus. Então Tem se Deus falou, bem. chega, é chega. Se ele fala faz, eu faço. Entende? A vida do cristão, a vida da pessoa que, que, que vive uma intimidade com Deus é assim. Ele falou, eu faço. Ele não falou, eu não vou fazer. Uhum. Não tem necessidade de eu fazer, que nem você falou. Tem muito mais coisa que eu preciso me preocupar. Cara, ao invés de preocupar em, em tatuar no meu corpo, até for uma tatuagem cristão, ao invés de preocupar com isso, de gastar esforço, gastar tempo com isso, eu posso fazer uma tatuagem indelével no coração de alguém com a palavra de Deus, eu posso chegar hum. pra alguém e falar assim, cara, ó, Jesus ele te ama de verdade, eu posso chegar pro irmão de rua e falar assim, cara, tem chance, você tá precisando de ajuda e essa tatuagem que eu vou fazer no coração dessa pessoa através da palavra, indelével intirável, inquebrável vale muito mais o esforço do que eu vou gastar lá num dia de, de hum. tatuagem, na
0: rebeldia
3: talvez na rebeldia, né da e, então é, 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 é voltando porque é, que for, é eu <risos> Voltando a da, da cheiro de rosas,
4: eu estava passando, um
3: passando por um período muito turbulento na minha vida, na minha história, assim, né, onde eu estava querendo ser de Jesus, estava querendo ser de Deus, já tinha ouvido falar de Jesus muitas e muitas vezes, mas eu não conhecia Jesus realmente. Tinha ouvido falar sobre Nossa Senhora, sobre quem ela era dentro da Igreja Católica, qual o lugar dela dentro da Igreja Católica, só que eu tinha aquelas dúvidas né, eu tinha dúvida de todo mundo, eu tinha um relacionamento não muito bom, assim, né não era um relacionamento muito bom, e isso era refletido pelo relacionamento com a minha mãe eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe né, então isso refletia muito aí um, um belo dia mandaram uma imagem, eu tinha muito problema com imagem, cara porque eu ouvia muita gente falando, né, de idolatria cara <risos> Mandaram uma imagem da, da um evangélico dentro da igreja de
2: lá, Eu era tipo... Um isso. protestante. Lá
3: dentro... Lá dentro... Da, pra dentro da minha casa. Uma imagem desse tamanho, assim. Minha mãe tinha as imagenzinhas dela, mas uma desse tamanho. Eu falei, cara, onde eu vou colocar isso aqui? E um quadro de São João Paulo II. Que na época não era santo ainda, era beato.
4: Uhum. É... Maravilhoso.
3: Maravilhoso, inclusive. E aí eu coloquei lá no meu quarto, pendurei, né? Pra deixar bonito. Se alguém fosse lá, eu não ia ver que não tava mal cuidado, né? <risos> aí falei... Cara, eu tava passando por uma crise, passando por uma crise, e eu ia aumentar o meu o alargador. alargador.
0: Vocês
2: podem olhar a orelha dele. Eu rasgada. tava. Ó, hum,
3: ele voltou, mas fechou, tá? ele voltou muito, mesmo, porque né? era do tamanho de uma tampa de refrigerante. Né? Não, Não fecha mais que isso, isso aí bem, estagnou né? agora, sim. Isso. E aí eu fui na frente do espelho, assim coloquei um negócio, era tipo um canetão só maior que maior com a caneta, assim, que fui colocando e daí rasgava, sangrava escorria sangue, aí eu passei pela sangue cozinha a minha mãe tava na cozinha assim, ela olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas assim, o que você tá fazendo? eu ah, ignorei fui lá no banheiro, dei uma lavada, voltei na hora que eu cheguei na frente do espelho do meu quarto assim, que eu olhei aquela cena cara, tudo bem eu achava muito maneiro, muito legal e tal, só que eu tava me dilacerando eu tava me arrebentando, aí eu olhei pra imagem de Nossa Senhora, eu lembrei da minha mãe. Aí foi um lapso de emoção, com culpa, com o Espírito Santo chegando. E eu comecei a chorar, e eu ranquei tudo aquilo. E sempre que eu tirava, que eu decidia tirar, eu tirava e guardava. Aí logo voltava, eu colocava tudo de novo, e ah, é isso mesmo. E sempre por um ato de rebeldia. Isso hoje eu entendo, na época eu achava que não, mas hoje eu vi que era um ato de rebeldia. Quando eu tava ah, bravo com alguma coisa, eu ia lá e colocava tudo de novo. Olha só, e eu não percebia. Aí eu peguei e falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Talvez pra outras pessoas faça bem ou não faça diferença, pra mim não tava fazendo bem. Eu peguei e ranquei tudo, assim. Passei pela cozinha, olhei pra minha mãe, peguei todos os meus peixes, fiz voar longe, juá, joguei. Aí nesse, nessa mesma noite eu, eu cheguei na, na, na cama e falei, vou acender uma vela pra ser imagem de Nossa Senhora, acendi assim, uma velinha lá. <risos> e eu sempre ouvia falar sobre um cheiro de rosas, quando Nossa Senhora se... Se manifestava uhum. no lugar. Que era o
2: cheiro dela era de rosa. Que era um
3: cheiro de rosa, um perfume de rosa. E eu nunca senti. Porque eu tinha rinite, sinusite também. Eu acho que eu senti, se eu sentisse, eu ia começar a espirrar <risos> tudo. E eu nunca senti esse cheiro. E aí, nesse dia, eu tava muito triste. Porque afetava. Era uma coisa que eu gostava. Vi minha mãe e tal. E eu falei assim... E eu comecei a falar no meu quarto. Assim, eu falei... Ai, Jesus, quem que é essa mulher que me apresenta? Eu queria sentir esse cheiro de rosa e tal, e nada, nada, né? Então como comecei a chorar em posição fetal no meu quarto, assim. Deitei na minha cama, assim, chorar. É igual criança mesmo, chorar, chorar. Chorar trancado, minha mãe não ia abrir, né? Morrendo de vergonha, minha mãe me vê chorando. Uhum. Chorando, chorando, chorando. E eu falo Some tudo o que, que eu tô fazendo com a minha vida. E aí eu já comecei a potencializar aquilo que eu tô fazendo com a minha vida. Nisso, o quarto foi tomado. Mano, eu não sei explicar. Mas o quarto foi tomado, assim... Por uma presença... Uma presença... Eu não vou dizer pra você que na hora eu sabia... Não, é Nossa Senhora... Isso aqui. Não sabia na hora, foi uma presença... Como é que eu posso explicar? O sentimento foi... O arrepio... Vamos falar de sentimento, né? O arrepio... O arrepio começou de fora... E cara, eu nunca tinha sentido aquilo... O arrepio começou a entrar... Ao invés de simplesmente passar... Ele deu pra fora e ele começou a entrar... Eu senti meu corpo inteiro... Meu corpo inteiro estremecer assim e lá dentro, e eu chorando muito, aquele choro, nossa, aquele choro desesperado, minha alma sentiu uma calma, uma calma, Bem, e eu olhei assim para a imagem do Imaculado Coração de Maria, assim e eu fiquei olhando para a imagem e aquela calma, e aí eu entendi o que, que era o verdadeiro cheiro de rosas, não era um cheiro pelo olfato, é um cheiro sentido na alma, e aí naquela hora eu entendi que era o mesmo cheiro que Jesus sentia quando ele, tá, quando ele era pequeno Nossa, muito forte. quando ele tava é. triste, quando ele chorava porque cara, Jesus ele era humano ele era um ser humano, ele foi ele, 100% Deus, mas 100% homem então ele teve que aprender a andar quem ensinou foi Nossa Senhora ele teve que aprender a falar, porque ele não saiu do ventre de Nossa Senhora já e aí,
2: galera, falando eu pra 300 pra vocês.
3: idiomas, tudo bem que ele era Deus mas ele precisou aprender a falar Precisou aprender a caminhar os primeiros passos foi de nossa senhora. Quando ele se machucava, quem estava lá para acalmar ele era ela. Aquele cheiro do cabelo de nossa senhora. Então eu senti tudo isso aquele dia. Aí eu peguei o meu violão no meu quarto, assim, era um takamine pretinho assim, e eu comecei. Cheiro
5: de rosas nesse lugar, Maria aqui está e o espírito de Deus descerá.
3: E eu fiquei cantando aquilo, cara. E aquilo foi tomando meu quarto, assim. Depois eu saí, eu nunca... <risos> Já veio, bichinho. E eu nunca tinha dado um abraço de verdade na minha mãe. Naquele hum. dia eu saí do meu quarto, fui lá, abracei minha mãe, meu relacionamento com ela mudou.
2: Extremamente.
3: Ela, ela fumou durante 15 anos. Isso estava acabando com ela e tal. É, e ela tinha recém parado, ela passou por crise de depressão. Eu vi minha mãe quase morrer numa cama por abstinência. É, é complicado. Foi difícil, assim, hum. sabe? E ela venceu tudo isso, sem nada, assim, ela simplesmente decidiu parar. E Deus agiu muito na minha casa. A gente vê que hoje, né, a, a família, assim, é muito afetada. Eu, a maioria dos meus amigos tem ou os pais separados ou alguma coisa. Cara, eu andei na beira disso, da minha família se destruir, entre aspas, né? Não tô falando que uma família separada é uma família destruída, mas... Isso afeta os filhos, isso afeta Total, tudo. Todos. E a gente andou na beira. A partir daquele momento que eu tive com Nossa Senhora, cara, as coisas estabilizaram.
2: Glória
3: a Deus. A, a Clara conheceu minha família agora. É, é inacreditável, assim. Lógico, tem problemas, tem tudo. Mas você chega na minha família, você... Você vê assim, cara, um casamento de 33 anos... Que dá certo. <risos> que dá certo. Sabe? Eles reclamam um do outro. Reclamam. Brigam. Briga. Todo mundo
2: é chato, né? Parte. Isso. É. 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 Todo mundo tem um lado insuportável, mas né? E
3: eu, eu aprendi uma coisa, assim. É, sobre Maria, né? Eu não tô fazendo apologia nem nada, assim, a quem tem as suas crenças e tudo mais. Mas eu acredito que só uma mãe, ela tem o poder de reunir uma família. Amém. Né? A gente aprendeu isso. Se dentro de uma família de 10 filhos, morre a mãe,
5: os tudo filhos, os filhos se, se espalham,
3: porque o pai uhum. não tem essa. O homem, ele tem essa dificuldade, ele vai ficar aqui, vai ficar aqui. Agora, se uma família de dez filhos morre o pai, a mãe ela consegue reunir todos os filhos. É
4: verdade.
3: Eu tenho essa experiência na casa do meu pai.
0: Meu ela pai. já reúne com o um pai vivo, né, cara? Exato. Uhum. É ela então, faz toda a parada Então ela tem né? isso.
3: E naquele dia, sem perceber, não foi algo assim, intencional, que eu falei assim, nossa senhora, eu tô me consagrando a, a, a Jesus pelas suas mãos, porque eu quero que minha família fique unida. Não, eu simplesmente Aconteceu. conheci ela de verdade, sabe? Vi quem ela era com os olhos de Jesus. Ao invés de olhar com os meus olhos para Nossa Senhora, porque se eu olhar com os meus olhos, nossa, uma mulher como eu, nasceu. Da... Eu vou colocar um monte de defeito, porque o meu olho é humano, meu olho é. O pé. Cara, eu sou, sou miserável. Eu sou limitado. Eu comecei a olhar para ela com os olhos de Jesus, Amém. que era Deus. Imagina como que Deus olhou para Maria, cara. Para falar é. assim: não, essa mulher tem capacidade de durante nove meses gestar uma glória que o céu não consegue segurar a palavra vai dizer que a glória de Deus nem o céu dos céus consegue segurar e o ventre daquela mulher segurou, segurou gestou e gerou essa glória imagina cara
0: mulher é poderosa Forte. cara é muito ela foda. tem
3: esse dom da, ela tem isso cara dela não Foi? tem como não amar não tem para mim não tem como
0: isso aconteceu uhum. com você mais vezes? Foi, foi uma vez única, assim?
3: Poderosíssima, sim. Foi uma vez só. É. Mas aí depois ela se tornou presente na minha vida, assim. Hum. Eu não abuso. <risos> mas tudo que eu peço pra Nossa Senhora, ela me concede.
0: Esse choro é bom, né, cara? Sim. Eu, eu, eu tô lembrando desse choro acontecer comigo, assim. É, é um, choro que... é um choro que... Lava né, cara, a alma, literalmente. De... Eles chamam o choro, de... Paz depois, choro né? de
3: lágrima quente. Não sei se você já teve esse choro de lágrima quente. Que tem o choro, né? Que você tá lá comovido com alguma coisa, assistiu um documentário, né? Aquele choro. E tem aquele choro que a, a lágrima desce quente, assim, ó. Esse é o choro que, segundo, segundo os judeus e tudo mais, é o choro que, que Deus, ele colhe. E que no dia do juízo, ele vai mostrar pra você: ó, eu colhi esse teu choro aqui. Amém. Eu tava lá com você, eu vi. Talvez por causa desse choro, você entra. Isso. um paraíso né não é por Olha merecimento Deus. é graça
1: mas é porque é. você também tem que aceitar isso esse choro você pode é o que você falou você pode segurar ele pode. às vezes né ou deixar ele acontecer e aí quando você se sente pronto não sei se você sente isso uhum. você está pronto ou não às vezes você não está nem pronto e acontece também é verdade. porque ele ele só vai acontecer e você não sabe quando é isso muitas vezes às vezes se teve esse momento não enxergou que passou por isso e seguiu uma vida normal uhum. Sim, teve, né? teve muita gente quando que a gente
2: faz isso. os nossos shows eu sempre começo dizendo pro pessoal vocês têm duas opções ou vocês vão ser aquele cristão que vê a glória de Deus chegando e você não vai ligar para ninguém você vai agarrar a glória de Deus e vai viver esse momento ou você vai ser aquele cristão que vai orar com o olho fechado e o outro aberto e vai ver a glória passar e não vai agarrar ela e tá a gente bem. tem essas opções Deus né Deus tem
3: misericórdia para esses dois Amém. Deus ele tem isso Verdade, só que eu quando, quando eu eu tô nesses lugares eu quero sempre participar. A primeira vez eu que eu me desliguei tudo. do resto e participei, cara, não tem como você querer, tipo, só ficar olhando, assistindo. Né, cara? É, é diferente. É diferente você se molhar de verdade, sabe?
0: Você sabe que... É, eu já falei várias vezes, eu acho que até no, no último que o tio Rodrigo e o tio Robert tava aqui, eu contei essa história aqui também. Mas o, o legal é que eu comecei a contar... O um momento que eu senti Deus a primeira vez na minha vida, que foi muito parecido, né? Lógico que é uma história totalmente diferente, uhum. mas eu senti, assim, sabe? Ele, ele tirando lá de dentro tudo, assim, falando assim, mano, fica tranquilo, eu tô aqui. E, e, eu, e eu falava no podcast, falava assim, cara, foi a única vez que eu senti e eu queria sentir de novo. Foi a única vez que eu te senti e eu queria sentir de novo. E aí alguns amigos começaram a me ligar de fora, tem até um, o, o Tora da Europa me ligou, falou assim, Sim. cara, mano, você que não tá vendo, você tá sentindo o tempo todo, velho, você tá sentindo o tempo todo. Uhum. E, e é surreal assim, velho, porque realmente tá o tempo todo, cara.
2: é verdade. Ele tá com a é gente forte. o tempo inteiro, só, se a gente, só você fechar os seus olhos, é. ele tá aqui agora com a gente, tá. é só você fechar os olhos ou vo, você acalmar o coração e que você vai sentir que ele tá aqui, entende? Porque essa, tudo que a gente faz na vida que vai contra aquilo que Deus quer pra gente é uma forma desesperada de encaixar alguma coisa no nosso coração e um buraco que tá nele. E esse buraco é o do tamanho de Jesus, que só vai preencher e você só vai se sentir, se sentir satisfeito quando você colocar ele no lugar dele por direito, Entendeu? Então ele tá sempre com a gente Deus. É só você querer
3: Tem um santo que diz, um santo Olha, da igreja Que abre. ele diz que existe um buraco No coração do homem Exatamente do tamanho de Deus isso é, é bonito, mas também assusta porque se a gente for pegar a Bíblia, a Palavra e ver a imensidão que Deus é, o tamanho de Deus...
2: É o tamanho do meu coração inteiro, no caso. Imagina <risos> é o, o tamanho do
3: buraco, é... No
2: caso, é o coração inteiro. É o um
3: Grand Canyon. Aqui. E aí que tá o mistério. Porque a gente vai passar a vida inteira, enquanto a gente não conhece a Deus, a gente vai passar a vida inteira jogando coisa dentro desse buraco. É. Seja paixões desse mundo, seja o... Dinheiro, seja fama, seja isso, seja uma revolta, isso e aquilo e aquilo e aquilo, sem falar de coisas pesadas, mas jogando tudo aquilo ali dentro. Mas esse buraco é tão grande, esse vazio é tão grande, que nada que você joga ali vai preencher. Só que quando você conhece Deus, esse lugar onde você jogava um monte de coisa, fica preenchido e você não precisa assim. jogar mais nada ali. Sabe? Você não precisa jogar mais nada ali. Eu falo por mim. Lógico, a gente tem nossos problemas. Cara, a gente não leva uma vida
2: estável
3: psicologicamente. A gente vive no
0: mundo e tudo Ainda isso. é mais o mundo de hoje, né, mano? Não é. tem como, é. né? É, tá... psicológico
2: é bem abalado. Eu sou bem complicado. Mas eu
0: digo pra vocês,
3: eu digo pra vocês, assim, a gente não tem necessidade de adicionar na nossa vida coisas que eu tinha necessidade antes de conhecer Deus. É verdade. Não tenho. Não tenho. É, eu já tive uma vida, assim, muito vamos dizer, contrária ao que Deus prega. Até os meus 20 anos, até o momento em que eu conheci efetivamente perdão, Jesus dentro da cola de Deus, 19 para 20 anos, cara, eu coloquei tudo que vocês podem imaginar. Tudo que vocês
2: pensarem, nós já experimentamos. É menos matar tudo. alguém. Acho. Eu é, eu acho que eu faltou matar. matar. Deus me livre. Pois
0: né? é, eu até ia te tipo, perguntar isso Já matei de aí, desgosto tipo... a minha mãe. É, eu é, acho, é, é, é isso que me acontece. Mesmo. E tem um momento é. da virada de chave, né? É tem. engraçado que você, você foi tendo várias viradas de chave na sua vida, Sim. pelo que você tá falando. Mas qual foi a primeira, assim, que teve na vida, tanto na sua quanto da Clávia, assim, eu fiquei curioso eu sei, com isso daí. Não sei, não
2: sei. O meu, meu, minha virada de chave foi assim, ó, a minha mãe biológica, ela é dependente de química e alcoólatra, Né? É, e eu sempre quis saber mais da história dela. Meus pais sempre me contaram. Inclusive, a casa dela era do lado da minha casa. Meus pais me adotaram porque ela queria me abortar, não me queria. E meu, minha mãe falou, não, em nome de Jesus, dá essa criança pra mim. Então, quando minha mãe me adotou... Quando eu falo a minha, mãe, a minha mãe, é minha mãe adotiva. Quando eu falo Neusa, é minha mãe é biológica, só pra vocês entenderem. Certo. É, e quando a minha mãe me adotou... Que a Neuza já não tava mais comigo... Ela se afundou na, mais nas drogas... Na época ela só bebia... né? Ela se afundou na, na bebida... Na droga... E... Eu achava isso ridículo... Até tentei ser amiga... Chegar perto... Mas depois como eu vi que o interesse dela maior era é em ter... É, meu dinheiro... Minhas, meus, os alimentos do supermercado do meu pai... Pra trocar por droga... Toda essa coisa... Aquela mente de adolescente... Eu me revoltei... Briguei muito com ela... Quase bati nela no meio da rua... É, e parei de falar com ela passava do lado dela, via ela caída, bêbada, drogada, e nunca faltava cuspir na cara dela, e eu acabei me tornando quem eu mais temia, ela. Comecei a me envolver com muitas pessoas, é, engravidei com 17 anos e perdi, dava desgosto dentro de casa, meus irmãos tudo trabalhavam, tudo eram pessoas responsáveis, e eu ficava vagabundando, indo pra rua, bebendo, saindo, só queria gastar meu dinheiro com essas coisas, experimentava droga pra agradar as pessoas, é, me relacionava com menina, com menino, tudo pra, pra me achar, e quando eu vi, eu tava me tornando ela então eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? Que foi quando eu conheci a Cola de Deus, que aí eu comecei a me encontrar em Deus e comecei a conhecer quem era eu de fato, e aí me deu essa virada de chave assim, ó, eu, que merda que eu tô fazendo da minha vida? É Literalmente essa frase, que merda estou eu fazendo da minha não. vida? E aí Jesus, ele falou, tá tudo bem, calma, fica calma, tá tudo bem, você viveu tudo que você tinha pra viver pra, pra chegar a esse momento de agora, não tô passando pano, você não tá certa, mas tudo que tinha pra acontecer aconteceu, agora daqui pra frente o que interessa o que você vai fazer, vamos lá, você caiu agora levanta, me deu a mão me levantou, me mostrou o amor dele, me mostrou a misericórdia, que é o que a colo de Deus pregue vive, pela graça de Deus e eu conheci a Jesus através do, dos meus erros, sendo amada e não sendo só repreendida entendeu, fui repreendida no amor por Jesus então eu aprendi assim, a, a amar mais quem eu era em Jesus e comecei a me conhecer, amar e conhecer mais a ele, e quanto mais eu conhecia Jesus, mais eu me conhecia então acho que minha virada de chave foi ali
1: como que eu faço pra entrar na cola de Deus? <risos> oh, na comunidade existe um processo
2: chamado processo vocacional. Tudo tem um processo, Sim. né? Nós fechamos o processo durante quase três anos. Foram dois anos fechados, né? Porque a gente passou por toda, por toda essa reestruturação. Não tinha como que. De fundador sai, fulano ciclano sai. Meu Deus, uma enxurrada de pessoas que foram atrás, que não estavam na comunidade, né? Por, por Jesus, estavam por pessoas. Então, foi vazando também. Então. Passou a peneira, não tinha como entrar mais pessoas. Como é que vai entrar se a gente não sabia nem que, como é que a gente ia continuar vivendo? Fechou. Abriu o processo vocacional, você entra pro processo vocacional. Nós temos um, um, uma organização hoje que é assim, ó. Você vai no retiro pra você entrar e o primeiro ano é o ano de acompanhamento. Onde você conhece quem é você em Deus. Segundo ano, vocacional. Que aí você se aprofunda mais nas questões vocacionais, a começar a ter uma responsabilidade de vocacionado, de alguém que tá se tornando pra ser membro daquilo certo? Terceiro ano é o discipulado, onde você recebe o cordão preto da comunidade sem o nó, que é um cordão de identificação, onde você começa a sair você começa a poder sair, né, em missão. Então, você precisa de uma identificação. Porque pra se você... Que você pertence, pertence à comunidade. E de... isso também pesa na cabeça das pessoas porque eu não posso fazer qualquer coisa que ele me der na telha. Eu não respondo mais só por mim. Uhum. Entendeu? Total. Não,
5: total. total. Como a
2: gente tava conversando aqui antes de começar sim, o podcast. Sim, sim. Aí o terceiro ano é o discipulado, que é onde você olha o que as pessoas estão fazendo e você começa a aprender a colocar algo em prática. Né? O quarto ano é o quarto ano do apostolantado, que é o ano que eu me encontro. Apesar de estar no quinto, cinco anos na comunidade, eu reprovei. Ano passado, que reprova, tá igual a escola Ah,
0: caramba, <risos> igual a escola não hoje a escola não reprova <risos> mais <risos> é, é... Aí você
2: recebe hoje o com reprova. esse é. nozinho que é o nozinho da misericórdia porque a igreja, quando é, as pessoas né, vão viver os votos, é votos evangélicos que fala? Não, é
3: Nós fazemos promessas Não, é votos,
2: promessas evang... não mas é um nome que se dá, as três
3: nossa, fugiu é, agora
2: da minha cabeça é, algum, é alguma coisa evangélicos, eu esqueci o nome Que é a pobreza, a castidade e a obediência uhum. E a comunidade tem mais o um nó da misericórdia Que é a nossa devoção, entende? Então antes de eu me consagrar Ao carisma colo de Deus Eu sou convidada no meu quarto ano do vocacional A viver o postulantado com o nozinho da misericórdia A exercer o que é mais difícil pra mim A misericórdia, uhum. entende? Com o outro Então nesse ano do postulantado Além de viver tudo aquilo que eu vivi nesses três anos Sou convidada a Jesus a, a intensificar a a minha misericórdia e, aí, e assim no final do meu quarto ano Indo pro quinto, eu me consagro ao carisma Aí durante dali você só renova a consagração Aí dentro da colo de Deus você é um membro Que tá ali pra servir naquilo que precisa A levar a palavra de Deus conforme o carisma chama né que O carisma da colo de Deus Ele é chamado a ser como Maria Gestar uma geração cheia de pentecostes Pro mundo, então você vai ser isso Dentro da colo de Deus em qualquer lugar que você estiver Entende? O rson ele é consagrado Ele tem uns três nozinhos
0: Ele né? é cheio imagina. dos nós aí né? é, é só
2: pra... É, que é não acaba mais.
0: Ah, daí tem o
3: quinto nó também, que é o nó da
2: zoeira. A gente esse fala não... zoando, a gente fala que o quinto nó esse é o é da zoeira. Ter,
4: todo <risos> um beijo, quinto nó
2: quinto, nó. quinto Teve... nó é o nome do Ministério de Teatro da Comunidade. Teve uma...
0: É. Teve uma mulher que veio aqui e ela falou, tipo assim, que eu e o Robertinho, a gente... Dá certo que a gente é muito curioso, sabe? Eu e eu sou curioso mesmo. Mineiro é curioso, Sim. sabe? Tem que ser, Cara, né? e tipo assim, mano, desde o começo que você tá falando da sua mãe que te adotou. Eu, que, eu quero muito conhecer sua mãe que te adotou, velho. É, ela procurar é procurar uma muito foto Eu posso mostrar. Pode, gente, claro. ela é louca, Ana eu Ed, amo ela. Mas ela... é. Eu... Ela vai seguir
3: vocês, ela vai comentar nas <risos> coisas de vocês.
2: <risos> a minha,
1: ah, minha você mãe, é não é ela, mesmo. Por favor, chega na é, todo mundo. Minha mãe se segue todos os meus amigos.
2: Aí, tipo você vamos supor que você. Terminando aqui, você posta uma foto comigo, a minha mãe responde. De minha filha, amo ela Muito obrigada por amar ela também
0: <risos>
2: Essa daqui, ó É a dona Edna, ó
0: ah, que bacana. Nossa, Maravilhosa. É nova, Esse ó. é meu pai.
2: É, é, pai. Oh, e nem parece. Minha mãe tem 66 anos, então, gente.
1: Muito
0: nova. Olha aí, olha aí. Mas muito também, muito não, nova. fica aí
2: a dica pra você. Cuide do seu corpo. Minha mãe é saudável, não come nada embutido. Água, verduras. Dona Edna,
0: só... parabéns, viu? Só não é uma mulher <risos> diferenciada. Agora me Como conta um negócio aqui. Sabe o que falou da Dona Edna? Sueli. A Dona Sueli também. Ela é, Sueli, é literalmente
2: não. o Errisson Sem Barba. É minha... só você imaginar Sem ele. barba.
0: Você resolveu a parada com a Dona Nilza?
2: Resolvi, né? Eu nem, nem expliquei. Quando eu entrei pra Colo de Deus, eu tinha muito ódio dela, né O mortal, não queria ver ela pintada de ouro E aí o Hugo me perguntou né, a Minha história, e eu fui contando e ele foi tipo Dando corda, e eu falando mal, metendo é pau E ele dando é corda, ruim, ela é ruim, é né ruim. Uhum. E eu, ele queria ver eu, eu falando assim A caveira dela, e aí eu terminei de falar ele, Depois que eu falei tudo que eu tinha pra falar Porque ele me deu corda, ele falou Mas você já ouviu isso da boca dela, essa história? Aí foi um tum na minha cabeça assim Eu falei, não, aí ele falou Então como é que você tem coragem de falar da vida de alguém Sem nem ouvir da boca dela? Nossa, aquilo me deu um... Porque assim, ó, da minha história eu escutei da boca dos outros e do que eu vivia, entende? Sim. Aí eu falei, nossa... Não falei nossa, verdade, né? Orgulhosa, eu fiz assim... E dentro no meu coração, nossa, é verdade. Aí ele falou assim, ó, pois bem, você vai ligar pra ela hoje... E você vai pedir perdão. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai. Eu falei, não vou. Aí ele falou, sabe por que você vai, Clara Dentro da cola de Deus só fica quem quer ser santo. Se você não quer ser santa, você pode ir embora, minha filha, tá tudo bem, todo mundo escolhe o que quer da vida. Mas se você quer ser santa, você precisa dar e receber o perdão. Então você vai ligar pra ela, e além do mais, você vai ligar calada. Você não gosta de brigar? Você não é a barraqueira? Você vai ligar calada, vai ouvir tudo que ela tem pra falar, sem falar nada, você vai pedir perdão. Aí eu fui pra casa respirei, fiquei, acho que umas, uma hora pedindo a Deus o discernimento, porque se ela falasse ia. E eu liguei pra ela e ela vomitou um monte de coisa na minha cara. Falou um monte de coisa, eu só pedindo perdão, perdão. E no final ela chorou. Porque ela falou que esperava de mim o contrário do que eu dei. Ela esperava que a gente ia brigar e quebrar o pau pelo telefone. Mas não, não foi isso, entende? E ali a gente se perdoou. Eu não tenho amor por ela de mãe, porque isso é uma coisa que se cria durante o tempo. Mas eu tenho um carinho enorme, um cuidado com ela. Eu tenho... Perdão. Eu tenho um respeito muito grande por ela. Tanto que o meu sonho era apresentar ela pro Erson só que eu não tinha como apresentar, porque eu não sabia onde ela tava, porque ela tava morando na rua. Então, que a rua, né, a vida é muito grande, você ver onde que ela tá morando, porque ela não conseguia morar na casa dos meus irmãos, porque como ela bebia muito, arrumava muita confusão, minhas irmãs não conseguiram aguentar ela, enfim. E aí, Deus me deu a oportunidade, o Erson foi conhecer minha família, a gente foi à missa, chegando em casa, me ligaram falando que ela tava caída lá no chão, bêbada, que ela apareceu lá, eu falei, bora, agora é o momento que você vai conhecer minha mãe, pegamos o carro do meu pai, fomos lá, mostrei ela pra ele, ela tava muito bêbada, foi uma foi literalmente a misericórdia de Deus porque a gente pegou ela sem saber onde que ela estava morando que ela tinha uma senhora que acolheu ela a gente descobriu, colocamos ela no carro do meu pai, levamos ela lá, que era é numa, eu moro já numa favela, né, mas o lugar que ela morava, a gente não tem condição, era literalmente bem, bem favela, assim, aí o Erson nunca tinha ido, o Erson não conhecia lá e ele foi dirigindo, eu só fui com guiando ele eu fui era guiando quebrada ele da quebrada, favela, quebrada. eu conhecia a quebrada lá imagina, só que ele não conhecia claro. eu conhecia a quebrada, mas só que eu não tava dirigindo ele tava, então eu só tava com ela então eu fui, levei ela mostrei onde era, ela me mostrou, né, onde era a casa, lá eu consegui encontrar deixei ela lá e eu, hoje eu não tenho muito contato porque todo telefone que ela tem né, ela vende, uhum. mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vê-la de, de cons conseguir encontrar ela eu consigo, eu tento, minha, meus pais também tentam botar ela numa clínica, só que é, não procede porque ela tá não quer, tem não que quer. ser alguém que, que ela tem que querer, né ela tem que querer mesmo, mas é, é o, o amor que eu e minha família temos por ela é, im é imenso ela é uma pessoa incrível, todo mundo no meu bairro fala assim, hoje ela não é, ela não é bonita, aquela coisa maravilhosa por conta da bebida etc, mas todo mundo fala pra mim Clara, sua mãe era a mulher mais linda desse bairro. Eu falei, né, a toa que tem cinco filhos de cinco homens diferentes. <risos> e eu não sei nem quem é meu pai, porque na época eu tava com uns dez. <risos> então, ela é, ela é maravilhosa. Assim, ela é uma pessoa que incr... Ela é muito louca. Ela é muito engraçada. Eu amo ela. Assim, ela é muito engraçada. E você não fica Cordinha. um segundo do lado dela sem rir.
0: Mas você conseguiu tirar esse problema do coração. Tirei totalmente. Seu coração. totalmente. Sim, a gente Hoje... tentou, e a Bom, gente tentou. Também. O mais
3: triste é que é. a Clara falou. Cara, a gente tentou ajudar... Essa vez que a gente teve pra lá, a gente tentou, uhum. né, amor? tentou, entrou em contato com uma clínica. Minha mãe
2: me ligou falando, filha, chamei um pessoal pra, pra, não sei se foi ela que chamou, alguém chamou uma clínica, né, pra levar a Neuza, que ela tá aqui na frente. A clínica chegou, minha mãe falou que foi, tipo, igual mágica, ela desapareceu, sumi, sumiu. Sumi. A clínica foi embora, ela apareceu de novo, minha mãe falou, sacana, ela sabe quando é que eles estão tá aqui ou né? quando eles vão embora.
1: Ela sabe da sua vocação. sabe
2: sabe Inclusive, ela, ela pede oração, filha, ora pela mãe, não sei o quê. Tanto que ela melhorou muito, gente, é uma pessoa que, que é depend pendente assim, ó. Uhum. Ela ficou uns meses sem, sem usar, sem beber. E eu falei, ó, oh, glória a Deus. Mas só que Volta e meia a pessoa ela só regra. permanece sequer, se quer, né? É. Mas ela é uma pessoa incrível, incrível. Eu tenho esse problema dela, mas ela é maravilhosa. Eu não tenho rancor nenhum, nenhum ódio mais no coração. Pelo contrário, meu amor por ela aumenta cada dia mais. De verdade, ela é uma pessoa... Eu consegui enxergar a mulher incrível que ela é. Porque eu sentei com ela e ouvi dela a história dela. Quando o Hugo falou pra mim, você já ouviu da boca dela? Eu falei, não. E aí ela me contou e eu vi que era totalmente diferente do, aquilo, do que aquilo que eu imaginava.
0: Deve ter feito muito bem isso pra você, né? Oh, total, Lord. sabe? Porque,
2: inclusive, tem uma música na comunidade que se chama Casa o Hugo que compôs, eu acho que ele tava muito em Deus quando ele compôs essa música, porque essa música fala sobre a gente não saber porque que Deus é, escolheu estar tá com a gente quando eu, eu encontrei a ela, diante dessa misericórdia que eu consegui receber dela também, eu vi o quão podre eu era, entendeu? eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu me senti uma merda porque assim, cara, eu já tinha visto ela imagina, caída no chão, bêbada lá, eu podia ter ajudado, eu poderia ter pego uma comida, e eu olhei, desprezei como se fosse um bicho morto na rua. E aí eu me senti muito mal, falei, por que que Deus me escolheu? Por que que Deus me escolheu estar tá aqui? Eu sou uma bosta. E aí Deus falava, ó, oh, não é sobre merecimento, minha filha, é sobre graça, você tá aprendendo, tá junto comigo, e é isso aí, bola pra frente. Entende? Caramba,
0: Foda. Cara. E o Rson hein? Você <risos> <risos> jogou a bola pra, pra ela, agora conta a sua, mano.
3: Cara, a, a minha parte assim, como eu falei, a minha família sempre foi estruturada, né, nesse, nesse quesito, né, tirando a parte do da minha mãe, sempre muito trabalhando, a gente Mago. passou muita dificuldade é, durante um tempo assim da minha vida, mas eu fui criado, nascido e criado dentro ah. do berço católico, né? Então eu ia pra igreja, porque se, se eu não fosse pra igreja, eu ia pro inferno. É, era aquele <risos> pensamento que a maioria tinha, né? Se eu não for, eu vou pro inferno. Então eu ia meio que obrigado.
2: Mal sabem vocês, é. que mesmo dentro da igreja, vocês podem descer, é, viu? É se vocês não vai vivendo o que tem que viver. É o tobogã tá ali.
3: Aí eu fiz a catequese, sempre fui tentando... Minha mãe sempre tentando me envolver dentro da igreja. É, infância missionária, catequese... Eu cheguei a reprovar na catequese que minha mãe pediu. Minha mãe falou, não faz a primeira comunhão ainda, que não tá na hora. E eu tinha tudo para passar. Sempre fui bom aluno e tal. Aí, tentei ser coroin também... Não deu certo, era muito longe de casa.
0: Pô, mas você tava num caminho bom, né? É, tipo,
3: já, era. é. já era assim. Tava, só que eu tinha... Só que era obrigado.
1: E
0: Dentro do não. meu
3: coração eu tinha um sentimento de... Eu tô, tô indo, mas não é por amor a Jesus. Não é por que eu conheci de Se você de pudesse
0: escolher, você não iria, no caso.
3: Não, na verdade, se eu pudesse escolher, que foi o que eu fiz depois... Eu ia querer experimentar alguma coisa diferente. Né? E aí, num período de 10, dos meus 16 pra 17... Que era aquele período que eu tava louco pra tirar carteira... Louco pra dirigir... Período de namorar aqui, namorar aqui... Experimentar um monte de coisa... a todo mundo... É, eu experimentei muita coisa... Muita coisa... Desde Me envolvi com drogas... É, drogas sintéticas... Eu experimentei de tudo que tinha naquela época... Em 2006... Tudo que era novidade... É, maconha eu fumei durante dois anos... Eu era uma pessoa que tinha uma memória de ferro, assim. Esses dois anos acabaram com a minha memória.
2: Aí chegou o Covid e piorou mais chegou ainda. Chegou o Covid e piorou.
3: É, piora ah, é bem. Eu piora esqueço é o nome bem. de coisa
1: simples.
3: Hashi, <risos> <risos> esqueço. Pra...
1: A idade. idade, <risos> <excessividade>. é.
3: <risos> o, que, o neurônio que não passou, quando é que tá mais pra frente. 23
4: anos. 33 anos,
3: gente. Ah, e aí eu comecei a me envolver... Comecei... agora. <risos> agora entendeu, né? Agora vocês se... entendem. Comecei a me envolver com tudo isso, dos meus 16 para 17. Vamos pegar, porque não vou lembrar direito a idade também, afetou.
4: <risos>
3: 16 para 17, até os meus 20 anos tudo que eu não podia fazer por ser menor de idade, né? eu comecei a fazer escondido com 16 para 17, Cara, e com 18 eu
1: desandei. Você era contra a regra. Você é, fala, não até, pode, eu vou. Se pode, é não, é porque, por isso que, que ele compôs
2: aquela hoje, música, vocês já ouviram? As Quebre as regras, regras uma faça, regras, regras. Uma que se faça -se. tudo. É, é, é. Bom, só que aí é pra Deus quebrar as regras e fazer as coisas, né? Não é? É,
4: <risos>
3: mas eu, eu sempre, eu, até hoje eu luto contra isso, sabe? Isso é uma coisa hum. psicológica e também no meu temperamento e tudo mais. Se, por exemplo, eu falo assim, ah, vamos jogar bola? Vamos! E alguém começa a falar pra mim assim, ó, oh, não esquece que hoje a gente vai jogar bola, hein? Vamos jogar bola, cara, não esquece tá o horário. A vontade de jogar bola vai sumindo. Vocês viram
2: que eu passo, viu galera?
4: Uhum.
3: Vai sumir, não, mas hoje eu tenho me controlado Tô com brincando. relação a isso. Mas naquele tempo era assim, você me dizia pra fazer, eu, quase, eu tava quase virando um do contra. Eu ia no contra. E aí, só que também juntou a vontade de experimentar, eu experimentei. As drogas, comecei a entrar numa vida sexual muito ativa e muito pervertida, assim, na real mesmo. É... a famosa putaria. Isso, cara. exatamente, esse termo mesmo. <risos> eu tive, eu entrei nessa, nessa vibe, assim. É, eu tive relação com, com mulher, tive relação com homem, não gostei. Não, cara, isso, não entrando nos méritos do, do, da homossexualidade, nada disso, mas eu realmente não gostei. Que bom. Eu tive a experiência, não gostei. É, não foi a fundo essa é assim, experiência. É. Mas assim, logo nos beijinhos ali, nos amassos, eu já falei, não, não, não é o que eu quero. Não, não gostei
2: dessa barba roçando Não gostei, que tá, tá
3: dando coceiro aqui. Aí, beleza, tive essa experiência, experimentei, entrei numa vida devassa e tal, e, e bebedeira, mas tipo, eu não tô falando de, de beber socialmente nem nada disso, eu tô falando de bebedeira mesmo. Beber quando... sozinho. Mano, e eu não vomito. Eu não sei, acho que eu, eu tive uma sensação de vomitar é, uma vez só que eu passei mal. Só uma vez. E eu vomitei dormindo. Então eu não sei a sensação de vomitar. Então eu bebia até entrar em coma alcoólico. Eu já
2: entrei em coma alcoólico. É, é triste? Caraca.
0: Eu já bebi. Pô, eu bebia... Tem vários caras que já morriam vomitados, assim. Sim. Mas eu só vomitei.
3: Alguém, você se é, engasga, né? se Na minha engasga. vida inteira, nesses 33 anos, nesses 30 anos, <risos> eu vomitei que eu me lembro duas vezes. E eu já... Eu nossa, eu bebia muito. Forte. Eu bebia uísque. Eu bebia absinto. O uísque era água que pra mim.
2: Absinto, galera. Isso é mesmo cinto tá de álcool. Né? É, álcool,
3: álcool. com laranja, <risos> né? dá uma com laranja ali. <risos> tudo, tudo. Então eu bebia, cara. Não tava nem aí. Então eu, entra... eu entrei nessa vida louca. Bebia. Você tava pronto pra morrer. Pronto pra morrer. Entrei na vida de criminalidade. Cara, você
1: acredita assim? Porque você teve as partes que Deus Aham, que mostrou amor. e treinou. Você acha que desse lado, quando você tava aí, tinha o cão, vamos falar assim? que
3: Cara, eu vou ser muito sincero pra vocês.
1: Existia,
3: claro. Ele era o cão só que só que foi mais um, uma vontade minha assim o
1: seu livre e aí, arbítrio e isso, é fazer a, e aí a isso, merda aí, satanás
3: mesmo. lógico a ele, é, ele é mata astuto a gente, ele não precisou investir porque ele já ele já enxergava cara ele é espírito assim questão de entendimento ele é muito acima da gente não adianta você querer bater de frente com o satanás os santos eles dizem não adianta você querer brigar com com o demônio não dá certo não o negócio é, ó, meter o pé, foge-se, ele tá por aqui, foge pra Satanás cá, Mas Satanás é um cachorro na coleira, só morde se você chegar Exatamente. perto. Só morde se você chegar perto. E aí ele tava só esperando, ele era aquele pitbullzão nervoso que tava ali só esperando, porque ele tava vendo que eu tava vindo pro lado dele.
4: E o vinte é raivoso. Uhum.
3: Entendeu? Quando eu conheci Jesus, pelo contrário, não, ele começou a avançar, ele começou a latir, nossa, ele começava a arranhar e vim, isso no mundo, na parte espiritual, né, na minha alma e tudo mais. Mas naquela época ele já sabia, ele só tava esperando pra bucanhar. Uhum. E eu tava indo.
1: Ele já tava nas bebidas todas, como alcoólico, eu não vomitava.
2: É, entrou na vida de criminalidade, hora falou isso
1: ele fez assim, Eu não, mas.
0: Sabe o que é? É tipo assim, você tem cara de roqueiro, né? Você, ele era, você, era emo, galera. Ele era emo. emo.
4: Sertanejo,
0: roqueiro, cara,
3: emo. Ele era emo. É. Sertanejo, roqueiro, emo, punk rock. Cara, eu amava o Roda é Punk. até
0: ruim, porque, tipo assim, não tem estereótipo pra eu amava uma isso. Roda né? é. Mas tudo que você falou, eu falei isso. Assim, então, beleza, eu vejo isso. Eu vi isso acontecer. Uma hora que você falou assim, mano, eu entrei pra vida ele do crime. Eu falei assim, cara, como assim? Você não tem cara de quem um é. dia experimentou o crime perto das pessoas que eu. Eu já vi que rolou essa Sim. parada, né, mano? Porque não
3: tem estereótipo. Mas realmente não tem, tem estereótipo local, tá isso. É porque um não, não tinha mesmo, assim. Era tudo muito escondido. Eu sou de cidade pequena. Então era tudo. Minha mãe e meu pai só souberam de todas. Lógico, que mãe sempre sabe, né? É. Mas eles só souberam de todas essas coisas quando eu me converti. Que eu cheguei pra eles, minha mãe ouviu meu testemunho num retiro.
2: Minha mãe ficou E uma sentadinha, assim, testemunho. de boa. Nossa. E meu
3: pai, eu contei, mas a reação do meu pai não foi muito legal no dia, né? Mas depois uhum. ele entendeu. Ele Beijo, ficou...
2: sogro, eu te amo. Ele
3: ficou louco, assim. Falou um monte de coisa pra mim, tá voltando ao trabalho. Mas é bem, aí eu... Essa parte da criminalidade é porque eu tive arma escondida, já tive três armas e tal, já tirei é, contra pessoas. Eu nunca matei porque eu era ruim de mira, né? Eu descarreguei um 38 uma vez em cima de uma galera que foi pra me pegar Atira depois de uma festa. Aí eu tirei no pé de um menino. É, que eu não, não posso expor nem nada. No não, pé ou na mão? né é. não, mas foi, eu tava possesso,
0: assim. Cara, você já pensou tanto que Deus tinha esse propósito pra você, mas irmão? Só tá um dois, claro, é. Você só um Claro, claro, pode contar. falar o que você quiser. Esse
2: menino que ele atirou no pé, depois quando ele se converteu, Deus deu a oportunidade dele se perdoar, porque ele foi pregar ou cantar num retiro onde esse garoto estava participando do retiro. Eu... Sabe aquele sentimento
4: <risos> desse esse Mano, garoto veio aqui pra Você me ser matar. Você
1: não?
2: imagina, ele conversou, pediu perdão, né? Eles se perdoaram, mas você imagina, você atirar no pé de um cara e você cara? vai pregar num retiro, falar de Deus, essa pessoa tá lá mas
0: era tiro de 8, não um era 38, chumbinho, não, 38. era bala mesmo, parada. De
5: era
2: de
3: Era balas, municiado, tava tudo.
0: Era Cara, mas, e, mas igual tava aí, falando lá assim. Lá na borda, hein, mano. Eu tive
3: um, um 22, disparo de track. Ele aí se eu tive converteu, uma pistola, tá, gente? Que era raspada, quando eu percebi que era raspada, era da, da, da polícia. Caraca. Cara, eu dei fim naquilo e aí tive esse 38 que eu consegui, na época ah, comprar. Um então, fim,
0: tal. eu achei que você falou não, eu descobri que era raspada e eu Deve... fui louco <risos> né, <nela>. eu <risos> Não, não, não tá essa
3: parte da criminalidade não foi algo assim, tão eu quero ser criminoso. Uh -huh. não, foi tipo, uh -huh. eu tinha a possibilidade. As então, coisas estavam acabava...
0: acontecendo né, cara, assim, tava fora de controle já roubei, cont... eu, assim, é, já é roubei
3: droga, que daí lá no, 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 tipo, não era traficante nível Rio de Janeiro nível SP, uh -huh, nível uh -huh. cidade grande, Ai, assim, que é que, que os caras lá, os traficantes da minha cidade, tipo, da época, assim, o que eu roubei era mesmo. Era até seus
1: amigos, né? Os caras, é, né? Eram até seus amigos, ah, né? É é
0: os cara olha os caras que dava ali. Olha que loucura isso aí, né? Tipo, a gente, eu tenho um, então, um amigo, inclusive, já teve até aqui no nosso podcast, que eu tenho certeza que se você tivesse topado com você, tinha te matado, entendeu? E tem policiais é... que são assim. Sim. Esse que eu tô te falando, ele é desse jeito. Eu tipo, brincava assim, com Ele mata todo bandido, velho. Se o cara vê assim, ó, infeliz, é o serviço dele, né, tal. Mas você tava brincando com mano, pra morte, e mano. E
3: agrade, eu agradeço a Deus por ele ter me preservado, cara. O Sim, dia mano. que eu dei o tiro no pé do menino, eu, eu queria matar ele. Eu, não, eu tava Olha fora ele, de mano. mim. Quando você, quando você tá fora de si, quando você não tá em Deus, cara, você... Que é aquilo que eu digo, né? Se tem um... Mano, vamos ser bem sinceros no Brasil, né? Não falando de boas ações. Você tá andando no meio da rua. Você acha uma bola de... Um, um bolo de dinheiro ali. Mano, uhum. tá ali... Você não vai pegar e vai perguntar de quem que é. Ela vai aparecer 60 dono. Ou seja, não tem dono. Dinheiro abandonado ali, não tem dono. Não, não, adianta, não tem dinheiro. nome, né? Não tem nome. O primeiro que passar é dono. Vocês sim, entendem sim, isso? Sim. Tirando sim. Pra, saindo do lado cristão. Mas o primeiro que passar é dono. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente não declara que a gente pertence a Deus, que eu sou de Deus, por isso que os evangélicos eles têm essa máxima de, né? Uhum. É, eu tô entregando a minha vida pra Jesus. Por quê? Porque senão qualquer um que passar, ele pega. Seja é, um problema psicológico, vai passar e ver que você não tem dono, vai te pegar. Mas traduzindo mesmo no, no, no direto, assim, Satanás vai ver que você não tem dono e te pega pra ele, e ele te usa. Ele te usa, mano. Ele não, ele usa. Na mesma proporção que Deus usa para o bem, Satanás consegue usar para o mal. Na mesma proporção que você consegue é, ganhar vidas para Jesus sendo usado por Deus, você consegue fazer muita gente se perder sendo usado por Satanás. Mano, o quanto eu chorei. Porque quando eu tive esse encontro com Jesus, eu comecei a lembrar de todas as pessoas que eu tive envolvimento e eu chorava, eu falava assim, Deus, eu nem tem gente que eu nem me lembro, nem sei onde tá, como é que eu vou me pedir perdão, eu tentei, eu fui atrás de algumas pessoas, fui atrás de, principalmente meninas, que, que né, me envolvi ali, brinquei com sentimento e tudo mais, cara, pessoas que, que, eu fui atrás e não consegui, cara, é que nem você jogar um travesseiro de pena do alto do prédio, você nunca vai conseguir pegar todas as penas, foi o que aconteceu, cara, ali eu percebi, cara, ainda bem que, que Deus me encontrou, porque senão, Hoje eu não estaria aqui, não, de verdade.
2: Uhum. Eu já eu estaria, estaria vivo. Com cinco filhos, igual a Neuza, porque era isso que eu tava me, me comparando. Você estaria Sim. morto.
0: Sim. Vamos celebrar isso aí? Ah, Vamos eu lá. quero. Nossa, eu tô louco, Sabe pra Sabe
2: o que eu tinha pensado a gente cantar, a hum. vidinha? Casa. Pode ser. Que é aquela música que eu falei, tá ligado aqui? De sobre... claro, ela é muito claro. forte, real. E eu acho que ela fala muito a, a, pra nossa vida, assim. Eu é senti de verdade.
0: Acho gente que cara, assim Jesus velho eu, 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 obrigado até Rodrigo, vou oh. te agradecer de novo velho, porque assim tá, tá, tá muito agradável esse papo com vocês gente, obrigado muito mesmo cara, e a muito cola massa. de Deus agora
1: abriu as pessoas poderem né ir lá e se inscrever Deus. Se inscrever. e o que que é um pré-requisito pra mim chegar lá qualquer não, não, não. pessoa pode chegar lá Sim. um, um ex-maluco que Mas dava assim, tiro o tiro nas pessoas, tem pessoas na da rua cola de Deus oh, é
2: doido, tem, um,
3: tem um requisito <risos>
2: Você Ser ter louco.
3: sede, você ter sede, vontade, tá ligado? Você querer saber quem é Deus. Hoje a gente não sabe de. Ninguém consegue. Que nem tem aquela música que diz que ninguém explica Deus, Mas né? Mas a gente não uhum. cansa de procurar. Mas a saber. gente vive a nossa vida em, em função de, de conhecê-lo, que foi o que eu falei. Nós fomos criados para amar e conhecer. Não tem como você amar algo que você não conhece. É
2: verdade. Não tem. Uhum. Tem casaria com a tua esposa sem conhecer ela?
1: Cara, não. Você Tanto é tá que entendendo? eu fiquei com ela 12 anos pra poder conhecer. Nossa, Silvia. Viu? a O
2: Robertinho Sacariano. Toda terça, toda terça tem Manco. a noite de adoração, sabe? Uhum. É aberto. <risos> Quem tiver lá por Jandaia do Sul, é aberto. Vai lá no Galpão, uhum. toda terça a gente Legal. tem a live, vai lá, a ora.
1: Aí tem uma parte de oração, uma parte musical. A sim, parte... inicia orando, uhum.
2: cantando, celebrando, depois tem a pregação e finaliza orando.
0: Vocês estiveram em Uberlândia na semana passada, uhum, né? No, no Adorai, né? Uhum. E parece que lotou o negócio, né? A galera incrível. foi louco pra ver vocês. Mas eu ia
2: né? falar, o povo tava sedento. A gente até deu uma entrevista que lá legal. que eu falei: Cara, esses dois anos tirou muita gente de, da igreja, mas só que também deixou muita gente com muita vontade, uhum. sabe? Eu, como é que eu faço? Eu posso cantar daqui daqui pego o violão?
0: Pode.
1: Eles regulam ali para tentar pegar. E me conta aqui,
0: antes de você cantar, a gente deu sorte que vocês vão fazer um negócio Que era Guaria agora também, né?
3: Amanhã. Amanhã e
0: depois amanhã. Vai ser no SCJ. Vai ser um encontro. Vai ser lá. É JC. JC. Não. SCJ. Tem o EJC que é o próximo.
3: Que vocês falaram que tem também o EJC aqui. E amanhã vai ser no SCJ No Rancho do Pedrão, né? No
0: acho do Pedrão. A gente já fez uma festa lá. É muito legal do Pedrão, cara. Do Pedrão, vocês vão gostar Então, lá. na verdade, eu tô com um parceiro, eu
1: cheguei a comentar com vocês. Uhum. Ele quer muito
0: fazer isso e é
1: em frente. Então, vocês já dão uhum. um cubado lá em frente. O Pedrão tem a chácara do Zan.
2: Uhum.
1: Ele quer fazer uma coisa lá também. Ele já até Sim. falou comigo pra falar com vocês. Bom. Essa canção,
2: ela fala muito sobre não ser merecimento, sabe? Ela foi composta pelo nosso fundador e toda vez que eu canto ela, eu, eu me sinto muito mais próxima daquilo que Deus Ele quer que eu reconheça, que eu não sou nada sem Ele e Ele é tudo em nós, sabe? É, eu até vi um exemplo esses dias no Instagram. É, a árvore, ela precisa do solo. O solo sem a árvore é o solo. Agora, a árvore sem o solo não é nada, ela morre. Entende? Então isso somos nós Nós sem Deus não somos nada, Deus sem nós é tudo E essa canção ela fala muito sobre o nosso coração O encaixe Sobre se o nosso coração ser é a casa de Deus Entende? O nosso coração é a casa de Deus Ele mora dentro do nosso coração E que essa canção assim ó Por mais livre e espontâneo que nós estejamos aqui Possa tocar a nossa vida de fato Nunca que a gente cante uma música de Deus Seja por cantar ah. ou seja Algo banal, mas que seja sempre pra encontrar Jesus, Amém, amém Amém Tadinha.
5: Andei falando de você Andei falando do que você fez em mim E eles perguntaram Como pode Deus amar assim? Andei falando de você
2: Andei mostrando o que o amor fez em mim E eles perguntaram que Deus é esse E onde ele mora
5: E eu falei que você mora aqui Que você mora em mim Tá destruída, mas eu sou a tua casa, casa. Eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Foi tua graça que me salvou, que me escolheu, eu te recebi. E foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo
2: bem Pode morar, serei tua casa Eu não consigo entender, tá tudo bem Pode morar, serei tua
5: casa Eu não consigo entender, tá tudo bem Pode morar, serei tua casa eu não consigo entender Tá tudo bem Pode morar Serei tua casa Eu não mereci Foi tua graça que me salvou Que me escolheu Eu te recebi E foi pela graça Que agora eu sei Tua casa sou eu Pra sempre Pra sempre Sempre Serei tua Casa
0: Porra, velho Caralho Desculpa, deixa eu ter um palavrão aqui Foi mal, foi mal
2: Forte, me dá vontade de chorar sempre que eu canto ela.
0: É, eu ia perguntar eu isso pra vocês falar, aí, vocês mano. não ficam emocionados, ah, não, cara?
2: Eu cago todas as músicas no show, eu fico tão emocionado que não dá. Aqui eu segurei Nossa, pra não fazer Jesus.
3: feio. Se você pegar os vídeos é, da Doraia, a gente tá berrando, porque a Eu fiquei louco, eu fiquei
4: desesperada. Você
3: não
0: consegue controlar. Os meninos ficam me tirando, porque eu, eu sou o que é 10 chorão, sabe? Ah, eu <risos> choro mesmo, não me dou conta, pô. Essa e assim, é cara. cara, foi é. maravilhoso. Assim. A gente falava assim, eu
1: tinha como parâmetro de, 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 de ver, entregar emoção, esse tipo de coisa, a Disney. Você via a Disney, ela entrega, entrega emoção de uma forma Como ninguém Sim. consegue fazer E eu tava numa cena real Da Disney, aqui, só que muito No <risos> um alfa, Deus. muito maior, entendeu? Ah, foi muito mágico, muito foi maravilhoso Essa Deus. música,
2: ela mexe muito comigo na parte Que fala, eu não consigo entender Tá tudo bem, pode morar, eu sou a tua casa Eu não preciso aqui. entender Sabe? O Erson ele fez uma música que se chama Farol, e ela fala assim, ó, no começo ela fala, eu não estava preparado e ainda não estou, mas eu sigo a promessa que o Senhor me fez, entende? E o refrão dela diz, né, eu serei o teu farol em honras do, dos que se foram em favor dos que virão, e não precisa saber por quê que você tem que ser, só vai se Deus tá querendo que a gente vai, vai, não é quê. ele só quer, entendeu, só vai, tá ligado? Você não tá preparado mesmo. Casa,
0: casa é do Hugo. Isso. Que compôs Autoria do Hugo. ela. É, muito
2: Exatamente. forte, né?
0: Nossa, maravilhoso. Ele é muito bom E com, deu pra compositor. ver a potência. Quer mandar cheiro pra de rosa? pra ver a potência da voz, viu? Eu... Quem tá pertinho aqui, vê direitinho. Ah, é ó, eu vou te bom. falar, eu sou folgados, velho. <risos> a hora que eu curto, assim, eu aproveito pra caramba. <risos> ó, né? eu, eu amo, qualquer coisa, vocês vão pedir, ah, a gente vai tá cantando. Tá. Tá, Virou <risos> um show
2: particular, eu <risos> amo, vamos é um show particular, <risos> então. Dá mais uma aguinha,
1: uma um negócio. Vamos de lá. cheiro de rosas,
2: então? Bora.
1: Essa é sua mesmo, hein? Essa é do Everson. Vamos entender agora, né? É.
5: Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está, Pentecostes acontecerá.
2: Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Estás aqui, mãe do meu Senhor Vem
5: ficar perto de mim Cheiro de rosas nesse lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar A rainha presente está Pentecostes acontecerá
1: Maravilhoso, cara Cara, eu vou te falar eu não vi ainda no palco, mas você fala assim, ó, eu não tenho presença no palco, eu vou ficar perdido. Mano, quanto vocês entregam de emoção aqui, você precisa de ter performance melhor que Glória vocês a têm. Glória Deus,
4: amém. Você entende? É
1: muito mais real, é tão mais bonito, a forma que hum. vocês... Cantam
0: que a performance está pronta. É isso a é. gente é. costuma dizer isso
2: para as pessoas. A gente fala, olha, perdão, a gente não sabe fazer show, mas a gente está aqui para orar com vocês. Ah, amém? Nossa, é,
0: mano, <risos> dá, vocês já, já pensaram em mesmo. fazer tipo um acústico? assim, um negócio? Pô, isso é maravilhoso, já, hein, a gente, cara?
3: Na verdade, a gente tem um projeto que chama Adoração na Nossa Casa é Assim. Foi onde a comunidade ficou mais conhecida. O que, que é esse Adoração na Nossa Casa é Assim? Um belo ser. dia, a gente estava aqui, né? era aniversário, do, acho que do Flávio, Aí o Hugo olhou pra gente e falou: Vamos fazer uma adoração. Vamos fazer uma adoração? Vamos
2: rezar em casa?
3: Vamos. Aí pegaram uma GoPro, colocaram lá em cima na época.
2: Que era a melhor
1: câmera. Que era
3: GoPro, era achando. top a imagem. a GoPro ainda é top ainda, mano, ainda é Não, top. Não, mas era daquela da primeira, da primeira a primeira Mas é aquela primeira, primeira sabe? Ah, ah. Aí aquela que era grande angular ainda que fazia Nossa assim, olho de peixe, fiché. Aí colocamos ela assim e uma câmera, acho que era uma Nikon. Colocamos um assim pra, pra gravar de frente, só. Sem microfone, sem nada. Aí um, um piano ligado numa caixinha aqui, só pra sair o som Carrão, mesmo, né? Não. Carron, dois carrons Sim. e tal. E aí a gente começou a cantar. A gente começou com música, com uma música tipo. Em nome
5: do Pai! E do seu filho. Do teu Santo
3: Espírito estamos, estamos aí. A gente foi pro refrão senhor.
5: e começou a pegar fogo pra te louvar, te bendizer, te adorar, te encontrar. Pra te dizer: És meu Senhor. Não há outro lugar. Que eu possa estar Senhor. E
2: gravava, a gente rezando em casa. E cara, esse era a oração.
3: Tipo, tipo, grupo de oração, a uhum. gente foi fazer, tipo, vamos começar invocando a Santíssima Trindade, né? A gente ficava, sei lá, 20, 30 minutos cantando isso. Pra te louvar. Te", e a galera pulando e literalmente batendo a cabeça na uhum. parede. E, cara, cara, liberdade. Cara, eu
0: acabei de descobrir um negócio muito louco, vocês não estão tá, tá vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu pus o um microfone no talo aqui, velho. E eu tô parecendo que eu tô num show do Rock in <risos> Rio. <risos> ah, <risos> Esse fone ajudou é, pra caralho agora. É é. legal bom, mesmo E a duração
2: na nossa casa é assim, tipo um acústico, tá ligado? É tipo Porque a gente reunida é reunido em casa, igual uhum. a gente tá fazendo aqui, rezando. E começamos a transmitir, sabe, no YouTube. E aí a gente ficou conhecido assim. Que Pela hora, adoração cara. na nossa casa é assim. As pessoas viam que a gente era doido de se reunir e orar em casa. E é um acústico Violão, teclado e carrão. E é isso. Que que Mas tiver, só que cresceu. Quanto mais a gente foi crescendo, foi colocando os outros, outros hum. instrumentos. Mas a gente se, tenta sempre priorizar a sensação casa, entendeu? Detalhe, Botar
3: um cresceu sofá. tanto que em dois, foi em 2017 o Mineirinho? Que foi. 2018. 18. 2018 a gente fez uma adoração na nossa casa, é assim, no Mineirinho.
1: Caramba. Tem no YouTube os e vídeos. lotou, lotou a Aí Faltou, a gente fez uma armação uns, como se fosse uma casa
3: no
4: palco. Caraca. A gente fez
3: palco central. Uhum. Aí fez uma armação de LED como se fosse uma casa, assim mesmo.
0: Uhum. Era no meio ali. do Mineirinho, o palco do, do
2: Mineirinho. E o galera em volta. embaixo e em cima.
0: Hora,
2: Cara, Foi doideira, tá? Eu fiquei doida lá. É
0: um palco 360, né? Só que a
3: gente levou... Não sei se levou sofá pro Mineirinho, mas tinha uma caixa a gente queria deixar com característica de casa deixou esse o formato é um, do palco como esse casa. é um intuito do adoração que não é um show, não é uma parada assim cara, não tinha nem clique pra você ter uma ideia
2: Clique adora... lá que deixa o é. tempo,
3: tá tudo fora do tempo O Adoração, na, gravar, nossa casa... o adoração na Nossa Casa
2: é assim no Mineirinho Ficou mais como um DVD né? é. Juntou um Adoração na Nossa Casa é assim Por que, que a gente sentiu essa necessidade de fazer lá? Porque as pessoas viam pela internet Mas quem participava da adoração Eram nós da comunidade às vezes tinha um visitante que tava lá na comunidade E, vi... e tava também Só que aí como a comunidade ficou conhecida mundialmente As pessoas começaram a querer estar tá uhum. junto E aí o Hugo falou Mano, vamos fazer uma adoração no... na nossa casa é assim No Mineirinho O povo não quer ir? Vamos Amo. E lotou. O povo foi, entendeu? Foi gente do Brasil inteiro. Teve gente que tem um menino que gosta... Eu não sei nem se o menino de Dublin tava, mas tem um claro. povo que ele tava, né? Tem um pessoal que... E eles vêm mesmo. A gente Caraca. tem uns vocacionados que são lá do Chile, tá ligado? E eles... Saudade,
0: eu não sei nem se eles Chile.
2: do Chile eles foram, mas... mas tem, enfim. Eles vem gente do, Bra... do, do mundo inteiro, assim, ó. Tá ligado? E, então eles foram e a gente sente essa necessidade de fazer lá. Mas é mais priorizando é, íntimo, dentro de casa. É,
0: Porque... Você sabe que eu, eu vejo, assim, vocês uma humildade tão grande, assim, sabe? Não tem essa parada de tipo, cara... É, vocês não têm noção do tamanho que vocês são, assim, sabe? É surreal não, têm isso é noção, eles só não deixa é é, 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 um, né? é é muito legal, assim, estar tá com vocês mesmo e, e vocês já, já tiveram um, um, alguma parada, tipo assim, cara, nesse, nesse rolê de vocês... Ó, oh, tem, tem um pessoal ali que eu queria muito cantar com eles. Que eu queria <risos> gente, muito você... encontrar você com eles isso aí. Cara,
2: eu sou xalomita, né? Vocês já ouviram falar da comunidade xalom? Sim. Ah. Eu amo eles com toda a minha vida. É. A primeira oportunidade que eu tive pra cantar com eles foi num, numa... Jornada de Ocesana em Campo Grande na hora que eles me chamaram pra cantar Parecia que eu nunca tinha cantado pra ninguém Parecia que eu nunca tinha feito um show Que eu segurava o microfone assim, ó E eu não sabia nem o que, que eu tava fazendo O Erson parecia a mãe orgulhosa Filmando, ele ia lá embaixo do palco Me filmava E eu nem acredito E eu cantei com a Shalom Aí depois chegou aqui, ó Eu tive a mesma sensação Eles chamaram a gente no palco Eu e o Errson Gaguejando, tremendo Então, gente, vocês Caramba. não têm noção O outro momento que eu quase surtei Quase caí pra trás Foi que a gente tem a música Caso não sabeis, né Que o padre Marcelo Rossi Gravou e nós fizemos o, um evento, acaso não sabes, o padre Marcelo Rossi foi celebrar a missa. Ah, meus ah, amigos, eu cantei o salmo, mas que eu, eu me tremi igual a vara verde, e na hora da comunhão ele foi me dar, ele falou, corpo de Cristo. Eu já fazia assim, ó, <risos> quase cair pra trás, aquele homem de 3 mil metros ele de é altura. Gratidão, né? E ele, ele foi me dar, corpo é de Cristo, grande. minha filha. Eu... Mão, ele foi botar a mão na minha cabeça, assim, pra dar a benção. Um bola de na basquete. Cabeça, assim. e outra. podia pessoa... me levantar pela é. cabeça. Não, não, é e uma outra, por três pessoas, né, que eu sempre tive isso, né? E a outra pessoa foi o Frei Gilson. Nossa eu amo, no dia que ele falou pra mim minha filha, você é a Gabriela Rocha da igreja católica, eu falei, Frei, não vamos vale um negócio desse <risos> o Erson já conheceu muito mais gente que eu quase me
3: abandonou aquele dia do Frei mentira, que foi.
2: mas Frei, precisando eu tô aqui
1: <risos> você viu que volume? pode, pode chamar eu, 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 sei, tenho ué. Um, eu
3: tenho um sonho, assim até hoje, assim, eu, eu acredito que não é algo difícil de realizar, nem nada porque ela é uma pessoa muito legal, que é a Fátima Souza, Nossa, do, que uhum. cantava na Adoração e Vida, hoje Nossa ela faz Nossa carreira senhora. só. Eu amo a voz dela, eu amo as músicas Perfeito. dela, o, o jeito dela cantar, eu tenho muito um é. sonho de cantar com ela, de verdade. Mas eu acho que eu ainda não cheguei no nível dela ah, pra vocês cantar. Estão Porque, cara, já, mano. ela canta muito, gente.
2: Ou oh, aquela mulher não é normal, não. Ela não e o é Juninho normal. Casimiro, pra mim, não dá. Igual aquela música que eles cantam juntos, Sangue Nossa do Cordeiro, senhora. eles são muito oh.
3: Aí tem isso dentro da igreja católica. Dentro da igreja evangélica, do mundo gospel, tem uma galera também.
4: Ah, gente, vocês
3: sabem quem também. é casa
2: worship? Vocês sabem? Que canta aquela música. Essa casa é sua. Vocês não têm noção sei. que a gente tava no mesmo evento que eles. Na hora que, nossa, que eles senhora. chegaram, eu disfarcei e fiz a egípcia, assim, como se eu não fosse fã. Como, se, a gente como fosse, se eu não escutasse tipo, todas as coisas. Lá no camarim, com um
3: cafezinho assim do lado
2: deles, é, ah, é isso aí mesmo. Não, e não, eu fiquei longo. Eu eles cantaram, eu fiquei o show inteiro gritando, fiquei sem voz, ele conheceu. Mas que é isso.
0: legal, cara. Então tem essa collab, assim, claro, da, do, cara, do louvor com a música evangélica. Sei, claro que.
3: Lembro, Deus, durante muito tempo a gente teve esse chamado da unidade, né? Uhum. Para leigo, a gente não pode falar sobre ecumenismo. É, ecumenismo é com relação ao clero, tudo isso, é discussões teológicas e tudo mais, conversas teológicas. Pra gente é unidade. Sim. A gente precisa frisar naquilo que nos une, não naquilo que Sim. nos separa. Naquilo, a que, a tá boy, ou... comum, naquilo que a gente tem em comum, não naquilo que a gente tem... É de diferente, né? Na nossa, na nossa, no nosso credo, no nosso creio e tudo mais. Cara, e a gente tem isso, a gente ama isso. A casa worship também enfrentou muitas barreiras pra gravar a nossa música Yeshua. Porque do lado de lá também tem essa barreira. Uhum. Né? E a gente tá sendo, tá querendo romper essa barreira. Durante muito tempo, no Geração Atômica, que era o retiro da comunidade, a gente levou muita, muito irmão evangélico. Muito. O Theo Hayashi da Dunamis a gente levou. O Douglas Gonçalves. O Douglas Gonçalves do Jesus Colpe. <risos> Não sei se você conhece o Douglas Gonçalves, um barbudão. cara Ele, ele, faz... top é, é, é. Cara, ele é top ele, demais. ele é muito Os podcast bom. Os podcasts
2: dele são incríveis são também. São de Jesus, né? Ele, ele... Só, fala, uhum. só fala coisa da Bíblia.
3: E ele. Outro que a gente levou foi o Luca Martini. Incrível. Também incrível A do banda Soso. Mais... banda Soso. O, o
2: Pastor, Pastor
3: Nelson. Pastor Nelson. Escolhi Esperar. Incrível também. Então a gente sempre teve essa de afinidade, bom, né?
0: Do cara, eu acho que Deus, é isso que Deus fica que é muito essa... satisfeito, né? Gente, tem que ter, né, sabe? Cara, porque... todo junto, não, né, uma véio? vez eu discuti
2: com uma menina no Instagram. Eu, aquele dia eu, eu tava disposta a discutir. Eu discuti com ela, porque assim, ó. Ela falou, ai, por que que vocês, só, vocês cantam música evangélica, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ah, eu falei com ela assim, ó, eu dei um, um exemplo que meio que eu acho que calou a boca da menina. Eu falei, você gosta da nossa canção Yeshua? Eu falei, ela falou, gosta, eu falei, você gosta da letra dela, eu tudo gosto. Eu falei, pois bem, uma banda evangélica gravou ela. Você acredita? Ela acredita. Eu falei, pois bem, todo mundo na igreja deles canta. Agora, se essa música que fosse deles Exatamente com a mesma letra, sem mudar nada na letra Você teria um preconceito? Teria, só porque foi escrita por alguém que é evangélico Então você não tem preconceito com a letra Você tem preconceito com eles é
5: isso. Eu falei, não é sobre a letra cara... do que
2: eles compôs, é sobre eles Eu falei, então não é sobre a música É sobre preconceito com a pessoa Exato, eu é falei isso. Então você tem que tirar isso do seu coração e... Porque assim, ó, tem, tem, rapidinho vida Tem canções, talvez que eles cantem Ou que falam algo, vamos supor, que não convém Com a nossa, com a nossa vivência, amém, não canto essa Mas se eu tô ouvindo uma canção de um irmão evangélico Que toca o meu coração profundamente profundamente, que eu sinta Jesus, eu vou negar e amarrar isso no meu coração, só porque a pessoa não é da mesma denominação que eu. Claro não tem nexo. Não, não tem. O nome disso é ridículo.
3: disso <risos> é podre. Uhum. <risos> o nome disso é preconceito mesmo. Exato. É... Ri, rixa, é tudo que você pode
2: imaginar se achar melhor do que o outro Exatamente. e, e, e
0: eu acho que o, o intuito final é o mesmo, né cara Exatamente. é levar o bem é, é levar a palavra, um levar amor, né? é levar o
3: amor em 10 anos em 10 anos que eu conheci Jesus de verdade as pessoas me perguntam e a minha resposta é sempre a mesma O que, que qual que é a tua missão? é fazer Jesus ser conhecido e amado nessa geração, é isso ah, mas só isso não cara, mas isso envolve tudo esse, esse Se nós nascemos para amar e conhecer a Deus, eu preciso fazer ele ser conhecido. Para que o mundo ame ele. Usando os meios necessários que tiver. Usando aquilo que for necessário. Cara,
1: e tem uma máxima que vocês mesmo vivenciam isso todo dia. Ele usa pessoas de todas as formas. Exato, então, cara. Então não é. Se a forma que ele tá te usando é a mesma forma que ele usa outra pessoa lá. Uhum. É, é Deus é. do mesmo jeito. Né? É a mesma. Luz é, que tá ali, o não, caminho um é exemplo, diferente, gente. mas a chegada é no mesmo um ponto. Um exemplo,
2: sabe o Teo Hayashi? Não sei se vocês conhecem. E se vocês não conhecem, tá aí uma de caça pra vocês convidarem pra conversar. Ele é incrível. Ele foi pregar no nosso retiro. Mano, ele é muito doido. Pensa uma pessoa chapada que tá ali pra fazer, fazer o que Deus fala. Teófilo, Teófilo, Hayashi. Hayashi, Teófilo Hayashi. Mas ele é conhecido Teo como Hayashi. Teo. É um japonês. Ele é um, ele é um homem extremamente usado por Deus, assim, ele é muito assim, ó, descendente de Deus, mãe. sabe? E aí ele foi pregar no nosso retiro, primeira vez que ele pregou no retiro católico, em 2018, 3 mil pessoas no Teatro Positivo, ele pregando, do nada no meio da pregação dele, isso, denominação é diferente, eles evangélicos, e ele não sabia, tipo, a visão dele, que a visão que algumas pessoas na, é, evangélicos têm é que a igreja católica é missa e acabou, é aquilo ali. E, e ele ali não sabia... Ainda missa, é, ele não era sabia que tinha essa coisa carismática, atrás. de orar em línguas, etc. Aí no meio da pregação dele, porque o Hugo falou assim com ele, ó, cara, seja livre, hein? Pode ser livre. O que você faz na tua igreja, faça aqui. Eu quero você sendo livre. Pregue sobre o reino de Deus. No meio da pregação dele, ele parou a pregação e ele falou assim, ó, o Espírito Santo está nesse lugar e ele quer se manifestar aqui agora. Aí todo mundo já, tipo, mas imagina, a pessoa tá falando aqui do nada eu paro aqui o podcast vamos parar tudo que a gente tá fazendo. O Espírito Santo tá aqui, ele quer se manifestar. Num lugar com 3 mil pessoas. Aí ele falou, só estenda a sua mão pra frente, sentado do jeito que você tá e começa a repetir comigo. Mais Espírito Santo. E todo mundo começou mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Pensa numa pessoa mais drogada que você já viu na sua vida. As pessoas ficaram igualzinhas. Ai, meu Deus, mais Espírito Santo, mais. As pessoas ficavam loucas. As pessoas começavam a rir. Quem dançava começou a dançar na presença de Deus. Entendeu? Quem, quem queria rir, quem tava triste, Deus deu o dom da alegria. Então, foi tipo assim, ó. Ele nunca tinha sentido aquilo. Então, então foi um mover dele, que era de outra outra igreja, conosco que éramos católicos, ele se sentiu livre ali o Espírito Santo agiu na unidade e ali foi um mover, gente, eu juro por Deus que eu nunca mais esqueci daquilo na minha vida, é, entende? onde
3: dois ou mais estão reunidos com o mesmo propósito, ali Deus está enquanto a gente tiver essa divergência isso, cara é mais comum aqui no Brasil é real, né, não que eu tenha viajado pra fora só fui <risos> pro Chile até agora, aqui na, na América Latina ainda, Sim, né? eu nunca
2: saí daqui, é
3: mas todo mundo que vem de lá e que, que tá lá, que são vocacionados lá, eles falam assim, cara, aqui não tem isso. Essa rixa que vocês têm. Uhum. Tipo, lógico, tem os evangélicos, tem os protestantes e tem os católicos. Sempre tem que Só que, que, que sim, são, são eles, assim. Eles convivem em...
1: Um não ir, incomoda o não outro. Não
3: incomoda o outro. Não existe essa ninguém briga Ninguém quer forçar que existe ninguém a vir pra igreja do... do, do Exato. Né? Ninguém tem que ficar tentando provar que o outro tá errado. É. Entendeu? Até mesmo dentro lá das... Lógico, sempre uhum. vai ter em algum lugar uma ou outra, mas a, a grande máxima, a grande maioria dentro das igrejas, eles não estão preocupados em pregar, tipo, a igreja... Os evangélicos, alguns, alguns protestantes evangélicos falam, a igreja católica é a Babilão. alguns Alguns... Católicos falam, ah, o evangélico o evangélico não vai ser salvo porque tá fora do, sair da igreja. Gente, vocês estão fazendo o papel que não é de vocês. Vocês é estão fazendo é um papel isso. de Deus, cara. Vocês estão querendo ser igual a Deus? Eu conheço um cara que quis ser igual a Deus. E
2: hoje é o dono do inferno. E hoje é o dono
3: do inferno. Se chama -se, diabo, Satanás, Lúcifer. Ele foi querer ser igual a Deus. Ele foi querer julgar quem era e quem não era. Isso não cabe a nós. É. O que cabe a nós é convivermos em unidade Amar. e ser a noiva é de Cristo. É né? A palavra ela diz que Jesus ele vai voltar para buscar a noiva. Ele não falou que vai voltar pra buscar tal de denominação.
2: Por ordem alfabética. Primeiro é... vem os anglicanos. Anglicano, <risos> depois a depois batista, batista, depois os católicos. católicos. Quem ficar... Fica essa dica aí pra você. Se você ficar esperando Jesus voltar a chamar pelo nome da tua igreja, não você vai é ficar, mãe, viu? Você vai ficar esperando
3: o nome da igreja, Jesus vai estar tá lá noiva, noiva. A noiva vai subir e você vai ficar esperando a placa da sua igreja. Vou
2: voltar bem lá, amor.
3: Cara, e assim, eu, a gente luta muito pela unidade. Isso é uma coisa minha, assim, porque eu acredito que quando Jesus... É, 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 vai ser um casamento, né? Vai ser um casamento de Jesus com a,
2: noiva. com
3: a noiva, que é a igreja. Vai ser um casamento. A Bíblia ela começa e termina em um casamento. Se você for ver. É um casamento lá de Adão e Eva, lá que é casamento. Primeiro, e vai terminar num casamento que uhum. é a igreja com o seu noivo. Cara, é, e aí, imagina é, vocês que são casados, No dia do casamento de vocês, vocês deixaram a, a noiva de vocês. Aos cuidados de uma pessoa, não deixaram? Sim. Aos cuidados das madrinhas, de alguém pra deixar ela linda. E vocês foram lá e subiram no altar e ficaram naquela tensão, esperando. Esperando, esperando. Imagina se no dia do casamento, as madrinhas chegam com a sua noiva na época, né? Mas a sua futura esposa, em pedaços.
2: Um pedaço do braço, outra Uma perna. madrinha
3: segurando um pedaço do braço, outra segurando a cabeça, outra segurando um pedaço da perna, a outra perna ninguém sabe uhum. onde tá. O um pedaço do, do tronco se perdeu. Imagina o teu sentimento. Você fala assim, cara, eu deixei minha esposa ao cuidado de vocês. O que, que vocês fizeram com ela? O que eu fico imaginando é Jesus como noivo esperando no altar e a gente querer se apresentar lá como se fosse só um pedaço do braço. Faltando, faltando um pedaço da cabeça, faltando uma perna. Imagina, o que, que Jesus vai falar pra gente? Ele vai olhar pra gente e vai falar, o que, que vocês fizeram com a minha noiva? Talvez ele olhe até para a igreja católica, para a igreja evangélica, para a igreja protestante, e fala o que vocês fizeram com a minha noiva. Não era isso não? Eu quero ela inteira. Eu não quero ela dividida em partes.
2: E ela só vai estar inteira se a gente se unir, né?
0: Engraçado essa visão sua assim, Sabe? porque a, a igreja tem mudado muito, né, cara? Sim. No, no começo do podcast você falou do, do bispo chamando o, o Hugo, né? Sim. E falando, cara, é isso, continua com isso, né? A igreja precisa disso. Sim. Precisa, a igreja precisa falar com o jovem, levar o jovem pra lá. Pra não ser aquela coisa que era quando você era mais novo, né? Sim, que,
3: que era uma obrigação. ó, é,
0: oh, hoje não pode, hoje é isso. Hoje, cara, a gente tem que sentir esse prazer de estar tá junto, de estar tá falando, é de tá... estar Foi Louvando, esse o novo que a Colo de
2: Deus trouxe para a igreja católica. É, não é porque eu tô na Cola de Deus, não, mas eu reconheço o novo que, é, que a Colo de Deus deu na visão jovem, sabe, dentro da igreja católica. Antigamente a gente tinha Shalom só que fazia esse trabalho sozinho. Hoje, graças a Deus, tem a Shalom e também tem a Colo de Deus e tem outras pessoas que têm se levantado. Mas muitos jovens encontraram e quiseram vir para Jesus por conta dessa novidade, entende? É, igual o Erson falou, não que as músicas antigas sejam ruim, não são, são incríveis. A gente, quanto mais a gente amadurece, mais a gente vê que elas são maravilhosas, porque a gente precisa de amadurecimento também. Mas só que a igreja precisa de novo de algo moderno para atrair os jovens, sabe? pra fazer o jovem ver que dentro da igreja é legal e que não precisa deixar de ser jovem pra ser cristão. Não preciso deixar de ser legal pra ser cristão. Não preciso ser chata. Não preciso é. te obrigar a vir pra minha igreja. Eu preciso ser eu, em Deus, entendeu? Preciso me conhecer em Deus. Talvez tá é você isso. pode
0: até voltar a ser jovem, né?
2: Exato!
3: Nossa, é. Cara, teve uma
0: experiência... Exatamente! Nossa,
2: foda-se. Tem gente que é chato e quando conhece Jesus volta a ser legal.
3: Exatamente! <risos> Vive muita experiência já de,
2: de, ah, lá, lá de falou um
3: que, que ele senhora. é. De ter uma <risos> Senhoras na frente do show que dava de 10 a 0 na juventude, pulava pra cá. Tinha uma, uma senhorinha de 70 anos lá no freio. Ela pulou o show era... inteiro, o show inteiro, e eu orava, levantava o braço. Cansado. Eu falava, meu Deus do céu, eu que morrendo no palco e ela lá pulando.
1: Pô, faz. É, oh, eu... Só faz assim sempre pra me saber, né? Hum. Qual que é a música que o pessoal mais pede quando é o Colo de Deus que vai participar? Casa
2: de Maria também, mas eu acho que quando, quanto mais
3: pede. Tem duas, né? Onde o
2: Espírito de Deus está.
3: Não, o que, que eles mais pedem é a Casa Nossa Beis e eixo e, e eu Yeshua prefiro. É a Casa Nossa
2: Beis eu já não aguento mais cantar.
3: <risos> e eixo é, é o hino, né? Que a galera... É o eixo, a, galera... é
2: a Casa Worship... Vou falar isso 10 mil vezes. A Casa Worship, inclusive, regravou. E essa canção, ela tem tocado dentro das igrejas evangélicas. As pessoas têm cara, orado isso, muito isso é nas igrejas mundo, do mundo né?
1: inteiro. É o objetivo sim. maior.
3: Exato. É, a gente, isso é uma coisa normal, cara. Eu, só um, um assunto, assim quando a gente começou a colocar música em português dentro da missa, não tinha música música católica. É real. Não existia. O que, que a gente fez? A gente pegou a música gospel e colocou lá dentro. Tem muita música gospel não, que a gente tocava isso. lá, que tá no Louvemos, inclusive, <risos> que é de, 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 de berço evangélico. Hoje é domínio público, claro, mas... Aquela
2: de ofertória mais
3: conhecida. Vem, Senhor, minha no vida, vida oferecer. oferecer. Ela é,
2: ela é evangélica. Como,
5: pois pra te adorar foi que eu nasci. Essa
2: é, existe, muitas outras. E a gente cantava.
5: É. Porque ele vive, eu navegarei. no amanhã.
2: Eu navegarei.
3: Cara, então, a gente, a gente já fez é. isso. Agora, eles estão também pegando as nossas tá músicas, colocando lá e tá hum, tudo tá bem, tudo cara. tudo certo. Uma vez também me perguntaram, que perguntaram pra Clara, você toca música? Música evangélica? Sim. Música protestante? Eu falei, toco. Porque quando eu tô tocando, eu sigo aquilo que o Espírito me fala. E se o Espírito mandar eu tocar, eu creio que ele é muito mais sábio do que eu. Quem eu sou, não vou, eu vou brigar com ele. Quem eu? obedecer a Deus, imagina. Entendeu? Ou falo assim, não, Espírito, você tá errado. Você tá soprando pro lugar errado. Eu que sei, tem que ser católica. <risos> ah, pelo amor de Deus, né, cara? Eu, aquilo que eu falei, eu não sou Deus, não. Ele é que manda, ele eu que é. só um instrumento. É, é e aí, a fez esse,
2: como é que fala? Esse boom, fez esse, essa ponte. Essa, un, essa ponte, essa união.
0: Quer mandar eixo aí? Vamos eu
3: vá mandar. eu
2: amo essa canção.
3: Vamos mandar e já vamos emendar com quem queima de novo. A música é mó
2: né, velha, cara. mas todo show eu falo com ele, bora cantar eixo.
4: <risos>
0: Deixa eu ver
3: se eu lembro. Ele tá...
2: Se ele tocou a semana passada, amor. É porque... É o Covid. É
3: o Covid. <risos> Foi o Covid de dois, <risos> COVID. Dois, dois, COVID. Dois, dois, dois anos. Foi dois anos. Você pegou o Covid? Deve Chegou, a
0: pegou? Eu peguei duas vezes. É, caramba. foda.
5: Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor eixoar e tu és tão lindo que eu nem sei me expressar e tu és Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Eles te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Eshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Eixo, tu és tão lindo, sarsa que só queima que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar, nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Te perseguir Até te encontrar Diante da Tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar nos fazer queimar de novo, de novo.
0: Não, oh, oh. eu, eu não sei se vocês têm essa percepção. Quando fica louco demais. O Harrison, ele manda muito, ele manda muito, ele canta demais, mas a velho, eu vou te falar, velho, desculpa. Eu... Mas... Vai ter, uma sei, mulher, vai ter velho. um dia, vai ter um dia, vai eu chegar, chegar que eu vou agenciar ela. <risos> só, o Harrison quer de lucrar em cima de mim. <risos> aí, eu, aí
3: eu vou pedir um cachê melhor, maior. Vou vai comprar, comprar uma, uma casa nas Bahamas, Maldivas. Bahamas, nas Maldivas, lá. É um, um potinho, é um potinho de ouro, viu? Um <risos> potinho de ouro.
1: Ó, eu falei na primeira, dá pra ver a potência <risos> mesmo. Agora eu tava com os fones, mano, aí dá uma acústica perfeita, assim, aí Pega limpíssimo. O,
0: o Lucas Lucas mandou que é, que amou sua camiseta. Amei a ah, camiseta do Inclusive é cristã, tá Harrison. ligado? Hã?
2: Lucas Kunz que mandou. Ah, é aquele ele que é, deu. E... É porque ele que deu.
0: <risos> <risos> Lucas Kunz, não é o nome? É, é isso, é isso. <risos> ah,
3: Lucas, acredito que e, você tá nos ele, assistindo. E ele
0: falou que, falou, cara, que você tá com a barba de lenhador, tá hidratado. <risos> aí, <risos> você Sim, tá... você viu? é óleo, que é
5: inimigo com é esses óleo. amigos? É <risos> óleo.
0: Não é fácil cuidar da barba, viu, Lucas é, é, A minha, por é, é. exemplo é, Ele é barbudo
2: ó, ó, também, o Lucas, ele tem um barbão
3: vez, Toda vez ele faz um negócio diferente, né Da <risos> vez ele mordou o bigode
0: a, a Thaisa tá aqui também falou que Apaixonada por vocês e que no Adorai Da semana passada, vocês tocaram O coração do namorado dela Glória ah, a Deus eu não, não acreditava em Deus <risos> e... Nossa. Bendito Cara, seja sabe, Deus Eu de lá tô todo emocionado Aleluia Estão perguntando se você está comendo a comida japonesa Lucas, aqui. Lucas, né? Mandou. Sim,
5: borra <risos> de inveja,
3: e... Lucas Camus, ali. ama.
0: Aqui, ó. <risos> tem, tem, uma, tem uma pessoa aqui também que mandou aqui, que falou que você está salvando a. a... Quarentena dela, que ela tá isolada Nossa. por conta do Covid. Glória a Deus. Mas que ela tá fazendo nebulização <risos> e vendo o podcast que ela tá adorando. É
4: fatinha.
0: Fátima, Fátima Breda tá? Glória aqui. a Deus. É isso mesmo. Melhoras. O Clayton Júnior tá aqui também, mandou um abraço pra vocês. O Rogério, nosso seguidor, também tá aqui agradecendo vocês estarem aqui. Cara, é muita mensagem de agradecimento aqui. Obrigado a todo mundo aí, se inscrevam no é canal isso, se inscrevam Sejam no membro canal, segue
1: o colo de Deus É muito bonito o trabalho aqui que eles tá fazem A parte artística então, vocês estão vendo aqui
0: A, a Nayara ela, ela pediu pra <risos> cantar uma música aqui Que é Todavia Me Alegrarei Ela ah,
2: é evangélica essa música, você sabe tocar?
3: Não, mas vamos
2: improvisar Cadê seu telefone?
3: Vamos improvisar
2: Não, vida pega então a pega cifra. no seu aí que eu não tenho O que, que eu ponha
0: aqui é. no meu? Só é pega é você tá ligado?
2: Peraí. Cifra, todavia me alegrarei, Sara Beatriz.
3: Nossa, você pega logo a da Sara.
2: É. <risos> Porque aí você fica. Foca em cantar. tá
3: abrindo, não, viu, miga? deixar agora quem sabe cantar, né? Ah, Porque.
1: O que apoia no, no, no
0: wi-fi aqui.
2: Não, já foi? Tá é, na primeira casa, em sol.
0: Ó, oh, tá vendo? É profissa, né? a Capotagem da primeira valeu, casa valeu. em sol, velho.
1: Fá sustenida Vai. aí na sétima. Hum,
2: hum. hum, hum. Para os nossos irmãos evangélicos, amo vocês. Vai. Eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está, na palma de tuas mãos eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, ainda. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
5: todavia eu me alegrarei.
2: Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu
5: me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
2: O choro durma uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio. Oh, 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 oh o choro durma uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio. Oh, 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 oh a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o
5: produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei
4: No improviso aqui,
3: quem sabe, <risos> sabe, né? Boa, boa. Oh, tá a
0: gente sabe do... ou menos, <risos> dos evangélicos, né, cara? Ô, oh, é, e, e deixa eu te perguntar aqui, como que você compôs a Farol, cara? Cara... Como que essa música aconteceu pra você? Que tem uma galera aqui que pediu ela também. É
3: Mano, a Farol... É que, que nem eu disse, né? Um pe... A vida em comunidade é uma vida... Imagina você... Num, num porto, num cais, né, as embarcações elas chegam e vão, chegam e vão, as pessoas chegam e vão, as pessoas vêm e vão, então nesse tempo que eu tive dentro da comunidade era muita gente entrando, que era uma alegria, e muita gente saindo, que causava uma machucadura na gente, né, por mais que as, que as pessoas saíssem, ah, tipo, é, não, tudo bem, não é meu chamado, mas fica, parece que arrancava uma parte da gente, né. E muita gente sofreu pelas pessoas que foram, pelas pessoas que foram embora, pelas pessoas que desistiram <risos> ou pelos que não, não se enxergavam mais ali. E muitas pessoas começaram a falar, ah, talvez se a gente tivesse feito diferente, se a gente tivesse feito de uma forma assim e tal. E eu comecei a orar e eu pensei assim, não, cara. Não, eu, eu faria exatamente tudo que eu fiz dentro da comunidade, tudo de novo, eu faria de novo. Até mesmo os erros que eu cometi, eu cometeria de novo, porque sem os erros eu não teria crescido. É verdade, então eu comecei a dizer para Jesus, eu faria de novo, eu preciso ser, é, ser um farol nessa geração. E quando é, eu tive um, um encontro pessoal com Jesus, né, num retiro, Jesus me levantou, ele falou para mim três vezes dentro do meu coração, assim, eu vou te levantar como um farol para essa geração. A primeira vez eu não acreditei, porque eu falei assim, logo eu, bandido, drogado... Podre. podre, acho que você falou tá errado, é coisa da minha cabeça, ele falou não, eu vou te levantar como um farol para essa geração eu falei, Jesus pensa bem eu não, tem tanta gente melhor aí aí ele falou e eu entendi ele falou, eu vou te levantar não é pela tua força, não é pelo que você pode fazer mas por é você. por quem eu sou e ele tem me levantado, assim, cara tem, tem buscado sempre um honrar o que ele me chama, sempre um honrar aquilo que ele tem chamado a fazer e ser esse farol e esse farol é realmente em honra daqueles que se foram, pra honrar a vida daqueles que, que se foram, tantos que morreram, quantos que saíram, os que se afastaram. E em favor, a minha vocação precisa ser em favor daqueles que vão chegar, porque mais gente vai chegar. E precisa encontrar um lugar, precisa encontrar um aconchego, é sabe? Verdade. E eu viveria tudo de novo. Essa é. Inspiração é legal que um
0: farol, ele sempre tá naquele lugar, sinalizando que ele sempre vai estar tá lá, né? E às sim. vezes até quem se afasta uhum. tem sempre, a chance de voltar. E sempre né?
3: sobre uma rocha, né? Ele precisa é. encontrar uma rocha por causa do tamanho dele. Se ele for num terreno, mais ou menos, uhum. ele cai, porque as ondas sim. ficam batendo. Então ele precisa estar tá numa rocha firme. E a é rocha que forte. é Jesus.
0: Manda nós ela aí pra nós lembrar. aí.
3: Deixa eu
2: lembrar. Eu falei mim, que eu sou abusado hein? É uma das hein? melhores composições do Errison.
1: Você é suspeita.
2: Eu sou. Eu não estava preparado. Esqueceu a letra, viu? Eu falei
5: Eu não estava preparado e ainda não estou.
3: Eu sempre esqueço as letras.
5: É o convite. É o convite. Mas sigo a promessa que você me fez
3: não
5: Eu não estava preparado e ainda não estou. mas sigo a promessa que você me fez eu serei o teu farol em honra dos que se foram em favor dos que virão eu serei o teu farol Em honra dos que se foram Em favor dos que virão Eu serei O teu farol Em honra dos que se foram Em favor dos que virão Eu serei teu farol em honra dos que se foram em favor dos que virão eu viveria de novo tudo que vivi aqui faria de novo tudo o que fiz até aqui não mudaria nada, entregaria tudo só pra ter você, pra sempre em mim eu viveria de novo, tudo que vivia aqui, faria de novo tudo. O que fiz até aqui não mudaria nada Entregaria tudo só pra ter você Pra sempre em mim eu serei o teu farol Em honra dos que se foram, em favor dos que virão Eu, eu serei o teu farol Em honra dos que se foram em favor dos que virão...
2: Ela é forte, né? No! Ainda mais foi no, no. tempo de pandemia, que a gente perdeu tantas pessoas. Verdade. No
0: tempo é. de
3: pandemia, ela quebrou.
0: Sensacional.
3: É. Mas é Deus. aquilo que eu falei, é uma verdade. É o que eu falei, a música ela é, a música, ela é algo que você viveu. É. Que você está vivendo Ou que você pretende viver, almeja viver né? Em qualquer âmbito, qualquer música Desde o samba, o pop, pop Ao rock, a MPB Até a música gospel Quando a gente canta falando sobre a glória Sobre os anjos, é algo que a gente almeja é verdade. Né? Adorar Deus em, em espírito e em verdade no céu É algo que a gente almeja é Entendeu? Então tudo passa por isso
1: Cara, eu vou te falar A hora que vocês cantam aqui, o Cabreira falou isso do, do quanto a visão dele mudou, do que seria um sucesso, né? Que era o sertanejo, estou indo buscar. Nossa, mano. <risos> vocês fazem? Não tem. Nunca Glória ninguém vai conseguir fazer. Só quem vive vai saber o que, que é isso. Viu? É diferenciado. Viver é é com Jesus. É muito forte.
0: Colo de Deus. Cara. Obrigado, velho, obrigado, assim, <risos> sério mesmo, foi um prazer ter vocês Cara, aqui. Cara, a Amém. gente que
3: agradece, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer poder orar com vocês aqui um pouquinho. Foi, Cara, isso pra gente é a melhor parte, sabe? A gente sempre vai escolher a melhor parte, Amém. sempre vai escolher a melhor parte, porque eu acredito que Deus ele tem um propósito, como a gente falou, uhum. tanto uhum. pra nossa vida, quanto pra vida de vocês, uhum. quanto pra vida de quem tá assistindo, então eu acredito que nada que ele faz é em vão. Amém. Nada do que ele faz é em vão. A gente tá aqui hoje é é promessa, é propósito de Deus para nossa vida Amém. em geral assim. A gente sempre tá nos lugares, a gente não vai tipo para levar alguma coisa, a gente vai para participar. Amém. O que a gente faz aqui, Pô. a gente ora também, a gente quer sentir a presença também. Amém. Isso é muito bom. Com
2: Obrigado mesmo. Com certeza vocês mesmo. vão estar em nossas orações. Pobre, sempre. O podcast de vocês mano. vão estar em nossas orações a sempre, partir de hoje. Sempre,
3: sempre, cara.
0: E aí, gostaram do primeiro podcast? Inclusive tá... eu quero ser chamada de uh,
5: novo. Muito.
1: Ah, eu avisar sempre. no começo, mas deu tudo certo, né? Tipo assim, o dele não adiantaria eu avisar porque ele esquecer, né? Além do... <risos> mas você falou que quando você ficou muito nervosa, você precisa ir no banheiro. Eu falei, pô, podia, eu, eu queria um ter avisado dela. pra ir lá, né?
0: Porque ficou nervosa, mas passou já, né? Passou, oh, bebi oh, muita oh, água também. Oh, ah, assim Oi. ó deixa eu só te falar mais uma coisa, porque eu atendi todos os pedidos da galera, apesar que tem muita gente, agora o, o chat aqui é, manifestou aqui, muita gente <risos> falando aqui, mas é, antes da gente começar, eu tava trocando ideia com você que eu tô com aquela música na cabeça, né, Uau. Que, que é que tá Ismi aqui? É, aqui, e aí você até tava me contando a história da menina que compôs uhum. ela, né, e você falou... Um, um, tem uma parada incrível dela. Assim, não tem como você contar isso de novo antes de gente acabar. Essa
2: música foi composta pela Gabi, né? A Gabi te amo, maravilhosa. E a Gabi já até deixou explícito também, né? Porque ela, ela compôs uma outra canção chamada Eu, que é muito boa também. Depois vocês, vocês procuram, que lançou no Setembro Amarelo. Porque a, a Gabriela ela, ela é uma pessoa muito, como é que fala?, intensa. Sabe? E essa música veio à tona assim dentro dela em 2017. E a Gabi, ela sempre teve muito medo de expor aquilo que ela tinha, sempre teve muita crise de pânico, ansiedade. Então, o psicológico dela sempre foi muito abalado. E também foi, acho que eu acho, e creio que foi uma forma de Satanás tentar tampar a boca dela pra ela abrir a boca e gritar aquilo que Deus ministra ao coração dela. Então, quando ela gritou e expôs essa música, que era realmente o que ela viveu nesse tempo que ela ficou triste e aí, trancada na ansiedade, na, na, na crise de pânico dela, e que ela se libertou, ela conseguiu gritar e trazer isso pro mundo, eis-me aqui, dá-me o coração semelhante a teu, enche-me de ti até transbordar, e hoje ela tá transbordando daquilo que Deus tem pra ela, ela tá conseguindo vencer a ansiedade, é, a crise de pânico e tudo isso que ela tinha, tava vivendo e era imerso nela, sabe? Amém. Amém.
3: Glória a Deus. A gente falava, né, antes do, do podcast sobre depressão e tudo mais, uhum. é, não acredito que depressão e ansiedade seja falta de Deus, não é mas eu acredito e afirmo que só em Deus a gente consegue vencer isso. Glória a Deus. Só em Deus a gente consegue realmente, realmente é, vencer uma depressão. Eu venci meu período de depressão por Deus. Vivendo a missão, fazendo, me esforçando com pessoas que sem saber me ajudaram. Porque não tem como você saber como ajudar. Mas simplesmente eles colocaram um violão na minha mão... Não. E falaram, vai, se você não for, não tem Ninguém quem vá. vai. Então eu fui, eu ia, meio afundado em depressão mesmo, sem vontade hum. nenhuma, eu ia, eu ia ir tocando. Então eu acredito que em Deus e por Deus a gente consegue vencer Agora essas é coisas.
0: Deus. E às vezes a pessoa ela tá num caminho tão né, obscuro que ela tenta de um jeito, tenta do outro, né? E, às vezes até consegue, mas um caminho mais fácil, assim... Eu, eu já reparei, assim, tipo... Pessoas que tiveram esse problema... Que realmente, quando, quando vai procurar a Deus... É uma... É uma a solução é, é imediata, né, cara? Sim, é de fato.
3: E, e encontrar a Deus de verdade, né? É. Que Sim. existe o ouvir falar e existe o conhecer. É. Conhecer é quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Ali, cara, ali é milagre na certa. Agora, só ouvir falar... Cara, é, aí... Não, não, talvez um não resolva, efeito. não cause efeito que você tá ouvindo falar de, de alguma coisa E né? depois
2: que conhece, que é curado, meu irmão Ninguém que conhece Jesus volta a ser a mesma pessoa não. Nova criatura se torna E nunca mais volta a, a andar Nos caminhos tortos de novo Pode até tentar, mas Jesus sempre vai ficar no seu ouvidinho ali. Ó.
0: Pô, vamos mandar essa daí antes de uhum. acabar?
2: Claro, com certeza quer, quer mandar é, algum não
0: recado
1: não aí? Vocês querem mandar algum recado? Um salve, um abraço Quero aí mandar galera, um beijo pra... pra
2: todo mundo que tá aí na no podcast com a gente na live. Um beijo pra vocês que nos acompanharam. Se inscrevam no Se nosso inscrevam canal. Se inscrevam no nosso canal, que agora que a gente é aqui, o irmão. O terceiro irmão é nós dois. Se inscrevam aqui no nosso canal. Deus é abençoe. Isso. Se
3: inscreva, ative o sininho pra você receber notificações. É. né? Sigam eles tem no que Instagram. Sigam no Instagram. É
2: tão difícil achar exatamente isso, tá? Podcast Três Irmãos. Não precisa nem. Ter, não tem
3: Não tem segredo.
2: Vai, hum. vamos lá? No lasão? Vamos lá. Senhor, hoje eu me rendo E eu reconheço que nada eu posso fazer sem Ti Então seja tudo em mim Dependente eu quero ser Do Teu Espírito Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você
5: E no meu olhar que seja o teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as suas se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao Teu. Enche-me de Ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração semelhante ao Teu Enche-me de Ti até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me o um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar
0: Sem palavras <risos> agradecer. <risos> Valeu! Deus abençoe
2: a vida de vocês, obrigado por essa Igualmente oportunidade. Um
0: para vocês. Né? Pô, dá só um minuto, só para me agradecer os parceiros nossos também. Oh, com Aproveitar certeza, a obrigada a todos vocês.
2: eles. <risos>
0: Passa aí, pedão rapidão aí. Futuristic Games, quem quiser conhecer, entra lá no nosso site, www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil frete grátis, parcelamento, você encontra tudo lá. Uberlândia Refreso, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas, franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos, refrigerantes. Uberlândia Refreso.
1: Badião a melhor rede de supermercados da região. São duas lojas em Araguari. Com esse nome, na verdade, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode acreditar. Você receberá sempre o melhor. É isso que ele entrega sempre. Termolar é um parceiro internacional, a referência em produtos térmicos, sejam ele a caixa térmica, a garrafinha de café ou o copo da moda. Termolar, tudo que é bom, dura mais. <risos> Rede de Postos Rafa, lá você consegue dividir o abastecimento, são lojas em Araguari, em Uberlândia, aqui em, Araguari, em Uberlândia o posto 6, aqui a gente tem o posto... Da sombra, o posto 5 e o posto 3, não é isso? É isso. É, é isso, isso aí, olha lá. Ah, Tô profissionalizando essa aqui <risos> também, né? Muito hein. poço aí pra
0: galera você é,
1: é Mas é sempre o A mesmo rede qualidade. De poços é. Rafa.
0: é isso aí. Isso aí. Galera, não esqueçam Ipon, quem tá aqui é agora, pô, manda um abraço pro Ipon Sushi também. Os caras são sensacionais. Gostou aí, ido, né? hum? muito gostoso, Nossa, inclusive. Bacana, muito bom. Né? Terminando é. aqui,
2: eu só vou ali no banheiro fazer um
0: xixizinho. <risos> um abraço pro John
1: ah, vai lá, fica à vontade, oh, cara. Obrigadão, hein? É isso.
2: Irmão, obrigado. obrigado. Deus abençoe. Cara, que é isso. Aí, muito top. Cara, foi
1: show de bola, Vocês hein? Show de bola, cara. Vocês são incríveis. Vocês são super, mega demais. O
0: quê, o quê? Isso, isso. Opa, eu tava falando aqui assim? agora. Quem tiver aqui em Iraguari, quem tiver em Uberlândia, quem tiver próximo, Catalão. Catalão. Se você ver essa live até amanhã, cara, pelo amor de Deus, vai lá na Chácara do Pedrão, vai assistir esse pessoal lá, que eles são demais.
2: Começa amanhã às 3 horas da tarde. 3 horas da
0: tarde? da tarde, lá no Pedrão. A entrada
2: é gratuita. Cara, A
0: entrada é cê... gratuita. A vara? Não tem desculpa pra você
1: Como não. Como assim? Aí.
2: Gratuita.
1: Vai lá, é feliz, recebe a... Caramba! Vamos orar com a gente.
3: Vai. O convite é esse: vamos lá orar com a gente, cara. Vamos lá, não, não vai, sei lá, cara. Vai lá que você vai A ver Colo de músicas, Deus não tá, tá aqui músicas. pra
2: cantar pra você. A Colo de Deus veio aqui pra orar a contigo. Gente Eu te orar, espero a gente lá. quer a
3: presença de Deus, cara. <risos> a mesma cara, presença que você vai sentir, a gente quer sentir lá com você.
1: Vocês vão sentir.